0: Podimo.nl slash mondkapjes. We, we denken nu na, 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 na dit gesprek. Het is wel heel erg gloomy in de wereld. Maar we, zijn, we hebben nog nooit zo weinig mensen gehad die arm zijn. Het, 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 het percentage arm in de wereld is onder de 9%. Nou, dat was kort, in de jaren 90 was het boven de 30%. Enorme vooruitgang hebben wij geboekt. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 26. Straks heb ik een heel interessant gesprek met Dirk-Jan Omtzigt. Hij is topman bij de Verenigde Naties in New York en heeft lang in Afrika gewerkt, maar ook in het Midden-Oosten en op Cyprus. Dirk-Jan Omtzigt is hoofd humanitaire financiële strategie en analyse. Onder zijn leiding is de Verenigde Naties bezig met een heel nieuw systeem van omgaan met humanitaire rampen. Dat doet hij met behulp van kunstmatige intelligentie. Zeg maar algoritme. Precies die techniek die de laatste tijd in een kwade reuk staat. Omdat je er ook consumptiegedrag en zelfs politieke meningen mee kunt beïnvloeden. Omzicht zet kunstmatige intelligentie in voor de goede
0: zaak. We kunnen heel veel data over um, regenval. Maar ook over uh, conflict. Over uh, hoe, hoe, hoeveel armoede ergens is. Uh, die kunnen wij combineren. En die kunnen combineren. En dan gebruiken we um, kunstmatige intelligentie om de patronen te, te kunnen ontdekken. En dus um, zeer nauwkeurige voorspellingen te kunnen doen. Het is geen natte vingerwerk. Het is echt met hoge mate van zekerheid uh, kunnen we voorspellen wat um, een humanitaire situatie is. En daar kun je dan op anticiperen. En um, dat is uh, beter voor de mensen uh, wie het betreft. Maar het is ook beter voor bijvoorbeeld de Nederlandse belastingbetaler.
3: Je, je ziet bij wijze van spreken... Uh op grafieken, puntenwolken... van plekken waar bepaalde dingen gaan
0: gebeuren. Precies. precies. Dan kunnen we dat... Uh, van tevoren zien aankomen. Um, en dat scheelt veel geld. Um, als je wacht tot een, een, een kind... zwaar onder voet is dan kost dat vier keer zoveel als, uh, uh, als je het vergelijkt met een kind dat maar... Uh, we noemen moderately acute is. Um, je kunt ook um, um, de humanitaire goederen vaak veel goedkoper inkopen. Het transport van die uh, humanitaire goederen is goedkoper, want het moet niet ingevlogen worden. Dat kun je via het schip laten doen. Dus dat, de,
3: het heeft heel veel voordelen. Het is een fascinerend verhaal. En Dirk-Jan Omtzigt vertelt straks ook over werk wat hij deed als adviseur van de regering van het Jonge Land Zuid-Soedan.
0: Ik ben niet, mensen kunnen het niet zien uh, op de radio... maar ik ben helemaal niet zo heel groot van postuur. En de zuid soedanese zijn enorm lang. En die zijn ook eigenlijk het meest ja, heel donkere mensen. Uh, 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 ja. Dus dat was een heel, heel grappig gezicht. En eigenlijk was ik... En u ik, bent niet heel donker? Nee nee, 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 nee. Ik kom gewoon uit Twente.
3: Ze wilden hem er graag bij hebben in zuid soedan omdat hij voor elk schijnbaar onoplosbaar probleem... een oplossing bleek te hebben. Straks dus, Dirk-Jan Omtzigt. En misschien vraag je je af, Omtzigt... Inderdaad, hij is de broer van het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Het zit blijkbaar in de genen, snel en slim met cijfers omgaan.
1: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: Welkom PG. Dag Jaap, we zijn er weer. Het duurt nog maar heel even. Op woensdag 20 maart zijn er weer verkiezingen. De verkiezingen voor Provinciale Staten, dat wil zeggen dat er ruim 500 nieuwe statenleden worden gekozen in al die provincies in het land. En die statenleden, die kiezen uiteindelijk weer de 75 mensen die de Eerste Kamer gaan bevolken.
2: Mooie getrapte verkiezingen.
3: Beetje vergelijkbaar met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het wordt nu vaak gezegd, hoor ik in de commentaren, ja schande dat er voor zo'n debat op de nationale televisie eerste kamerkandidaten of zelfs uh, partijleiders zitten... want daar kan niemand op stemmen. Uh, maar dat geldt natuurlijk bij de Amerikaanse presidentenverkiezingen... Ook zo. Je kunt ook niet rechtstreeks op Trump of op zijn tegenkandidaat stemmen.
2: Onthoud in Amerika: de presidentsverkiezingen zijn niet nationaal. Dat zijn 50 verschillende verkiezingen met 50 verschillende kieswetten ook. En dat is bewust door de oprichters, de founding fathers van Amerika, gedaan. Want men zei: je moet juist niet de president door het wilde volk zomaar laten kiezen. Maar zij moeten verstandige mensen kiezen en die stemmen per staat op de presidentskandidaat.
3: En de reden dat er toch al best veel aandacht wordt besteed aan die statenverkiezingen... ...hoewel ze dus in eerste instantie in de provincie zijn... ...is dat er altijd nationale consequenties kunnen zijn. Ik zei het al, de Eerste Kamer wordt er op basis van die uitslag samengesteld. Uh, maar we weten ook uit het verleden... ...verkiezingen zijn natuurlijk altijd op een ander moment dan de samenstelling van de Tweede Kamer. Dus het kan altijd zijn dat er een hele andere samenstelling komt in zo'n Eerste Kamer... dan de meerderheid in de Tweede Kamer, dan het kabinet onder de meerderheid die het kabinet steunt. En we horen ook steeds deze dagen dat slechte uitslagen van coalitiepartijen... ja, fataal kunnen zijn voor zo'n kabinet, voor zo'n coalitie. Grote spanningen, tegenstellingen, profileringsdrift. Ja, nog even los van die meerderheid in de Senaat die er ook maar moet zijn op een bepaalde manier... Even, al dan niet met gedoogsteun. Is dat nou een vast patroon? Vraag ik me af. Jij bent politiek historicus. Jij hebt een aantal van die statenverkiezingen en de gevolgen op een rijtje gezet. En ik hoop aan het eind van dit gesprek te weten, misschien een beetje te kunnen voorspellen, wat er gaat gebeuren bij de komende statenverkiezingen. Hoe dramatisch... Kan de betekenis daarvan zijn voor dit kabinet Rutte 3 van VVD, CDA, D66
2: en ChristenUnie? Ja, als historicus zeg ik natuurlijk meteen aan het begin... resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Maar, ik zal het je maar eerlijk zeggen Jaap, ik ben dus helemaal niet zo zeker van dat patroon wat je dus dan heel vaak hè, deze weken nu weer hoort... dan slechte statenverkiezingen, dan gaat die coalitie kraken... dan valt het, dan ontstaat er gedoe. Dat is een soort echo uit dat verleden... waarvan ik, als we er heel nuchter de feiten eens langslopen... Ja, waar, komt, waar, komt die,
3: waar komt die echo dan vandaan? Wat is er in het verleden gebeurd waarom we nu nog steeds denken... die statenverkiezingen die kunnen fataal aflopen voor de landelijke politiek... Zullen we eens langslopen?
2: Graag. De eerste keer dat zoiets gebeurde... Eh, dat dus de Statenverkiezingen een soort destructieve werking hadden... op een kabinet en een coalitie waarvan men dacht dat die heel stevig waren... is een klassieker geworden. En dat heb je wel eens, dan is zoiets dat echo dan nog bij spreken decennia na. Dat was de Statenverkiezingen van 1966.
3: Toen hadden we het kabinet Kals... Dat werd het kabinet der sterke mannen genoemd. Daar zaten mensen achter de regeringstafel. Zeg maar de best en de brightest uit hun
2: partijen. Joop den Uyl, minister van Economische Zaken. Anne Vondeling, vicepremier en minister van Financiën. Jo Kals, de onderwijshervormer. Die al heel lang minister was in allerlei kabinetten. Nu zelf premier. Uh, hele, uh, hele zware kerels. Jo Kals, die
3: zo'n... Verpletterende indruk heeft gemaakt op de jonge Pim Fortuyn, dat de jonge Pim Fortuyn in een brief aan Jo Kals, minister-president Kals, toestemming heeft gevraagd om zijn nieuwe padvinders-troep, zijn verkennersgroep, naar Jo Kals te noemen. En daar kreeg hij per omgaande brief van Kals toestemming voor.
2: Je ziet, we zouden zelfs een hele speciale editie kunnen gaan wijden van betrouwbare bronnen... aan historische brieven in de Nederlandse politiek. Dat doen we nog eens een andere keer. Nou, uh, dat kabinet Kals, dat was op zichzelf al iets bijzonders. Dat trad aan zonder dat er verkiezingen waren geweest. Nadat een ander kabinet met een andere samenstelling qua coalitie... nogal pijnlijk ten val was gekomen, het kabinet Marijnissen.
3: Ja, even zijsprong. Eén van de belangrijkste redenen voor de oprichting van D66, de naam zegt het al was dat nadat kabinet Kals gevallen was, er dus een nieuwe kabinet kwam op basis van de oude verkiezingsuitslag. Bij D66 zeiden ze toen, de oprichters, dit mag nooit meer gebeuren in Nederland. Elke keer als er een crisis is in de politiek, moeten er nieuwe verkiezingen komen.
2: Ja, totdat D66 zelf een keer in het kabinet zat, Balken en de Twee, de vicepremier ten val kwam en er geen verkiezingen kwamen, maar men gewoon iemand anders naar voren schoof. Maar dit terzijde. Nou, het kabinet Kals was een kabinet van de katholieke volkspartij. Dat was de grootste in het land op dat moment. De Partij voor de Arbeid, die voor het eerst sinds Drees toen weer echt in een kabinet kwam. Die waren dus lang als het ware buiten de coalitie en in de oppositie ja, geweest. dan moesten we terug
3: naar de jaren 50 en we zaten nu in de tweede ja, helft van de ja, jaren 60.
2: En de ARP, de antirevolutionaire partij, de protestanten. Interessant, de christelijk Historische Unie, dus die andere protestante partij. Die samen met die twee andere de katholieken, en de ARP, later het CDA vormden, die vaak samen ook altijd probeerden te regeren, deden niet mee, want die waren het niet eens met met name ook het financieel-economisch beleid van het regeerakkoord. Dat betekende dus dat zeg maar, het CDA in wording, dat was toen nog niet helemaal in beeld, dus verdeeld was en dus gespleten dat was voor de partijen ter linkerzijde... en ook bijvoorbeeld bij de VVD was men daar heel blij mee. Want als je die confessionelen zo dit kon splijten... dan kon je ze tegen elkaar uitspelen. Er was ook veel gemor daarover dus in... zeg maar confessioneel en met name protestant Nederland. Dat kabinet, dat was sterke mannen. Uh, kwam met enorme plannen. De welvaart begon natuurlijk erg toe te nemen... in die tweede, eerste helft van de jaren zestig. Ja, want voor het eerst
3: hadden mensen een aantal jaren meer in hun portemonnee. Elk jaar duidelijk meer. Zoals nu heel veel mensen het idee hebben, ik ga alleen maar achteruit, los van waar of dat waar is. Hadden toen mensen echt, niemand klaagde. Iedereen wist, we werken hard aan de opbouw, de wederopbouw van Nederland, maar we krijgen het ook veel beter. En onze kinderen kunnen straks ook als ze een beetje hun best doen, gaan studeren en we kunnen het nog betalen ook.
2: Ja, de, de Nederland was qua economische groei zeg maar, wat later de Aziatische tijgers waren. Uh, nu soms wat landen als Polen en de, de Baltische landen. He, dus economische groei van 6, 7, 8 procent per jaar. Uh, de inkomens gingen fors omhoog. De, in de, de kabinetten in die tijd hebben bijvoorbeeld uh, een keer een extra loonronde gedaan... Tijdens de kabinetsperiode om al alle ambtenaren veel meer te laten verdienen. Omdat ze anders met, die, met hun opleiding, bijvoorbeeld in de industrie en in dergelijke, veel meer konden verdienen. Dus ook die soberheid van de wederopbouw van de jaren 50, met name ook voor ambtenaren, voor leraren. Dergelijke, die moest dus worden opgeheven omdat de welvaart gewoon dat afdwong. Dus het kabinet
3: van... Sterke mannen, er zat trouwens ook één vrouw bij hem, Marga Klompé. Altijd Marga
2: Klompé. Ja. Ging goed met de economie, geen vuiltje aan de lucht, zou je zeggen. En dat viel tegen, want wat er gebeurde, net in die periode, 65, 66, was er een inbreuk tijdelijk in de hoogconjunctuur. Dus de economische groei viel tegen, er ontstond ineens uh, geldontwaarding, zoals het het heet, dus inflatie. Dus die, dat extra geld, dat smolt als het ware weg. Uh, er waren ook nogal wat rellen in Amsterdam. De, de eerste jeugdtoestand, de nozums en de provo's. En natuurlijk het huwelijk van prinses Beatrix, dat in de hele wereld de beroemd was vanwege de rookbom. Kortom, dat kabinet Kals, dat zat eigenlijk met zijn sterke mannen op het verkeerde spoor. Dat had dus een soort soberheid, een soort ingetogenheid kabinet moeten zijn. Dus die hadden net de verkeerde toon. Hadden net wel wilde plannen waar eigenlijk dus geen geld voor bleek. En daardoor werd die coalitie een beetje verlamd. Nou, 23 maart 1966 zijn er statenverkiezingen. Ja, dat kabinet zat dus net een jaar. Ja. En wat gebeurt er? De Partij van de Arbeid die dus voor het eerst weer meeregeert... die krijgt een enorme dreun van de kiezers. Want ja, die had gewoon niet waargemaakt. Al dat extra's voor de gewone man, wat ze hadden beloofd natuurlijk, dat zat er gewoon niet in. En zij leverden dus met, met Vondeling en met Joop den Uyl de ministers voor de financiën en de economie.
3: Ja, en dat waren ook nog de twee grote talenten van de partij... waarvan
2: eentje de partij zou gaan leiden. Ja, ze waren ook grote rivalen. Dus er waren ook spanningen in de PvdA tussen die heren. Nou, de KVP, de katholieke volkspartij... door de ontzuiling begon ook toen weer wat zakte... bij elk vriend een klein beetje Het was eigenlijk een proces op zichzelf. Ja, dus dat was een klein beetje, maar toch weer wat minder. De ARP, dus de protestantenpartij... Die zat in de coalitie en was voor het eerst in zeer lange tijd... nu kleiner dan de concurrent-protestant in de oppositie, de CHU. Ja, want
3: ik herinner me dat de ARP eigenlijk altijd... een stuk groter was dan de CHU, behalve ja, dus toen.
2: Ja, en ook in de jaren 50 een paar keer. Maar dat is. Uh, later werd de CHU smolt wat sneller weg, zal ik maar zeggen... door de ontzuiling. Maar dit keer won dus de CHU ten opzichte van de ARP nogal. Dat was dus duidelijk dat dus veel protestante kiezers als het, ware, het kabinet een soort waarschuwing hadden willen geven... door het CEU te stemmen en niet de AR. De winst zat vooral op de flanken. Je zag daarvoor het eerst ook een soort polarisatie... die dus voor de jaren zestig, als het ware daarna in jaren zeventig, kenmerkend werd. Het was de PSP, de Pacifistische Socialisten op de linkervleugel... die een heleboel van die P van de A stemmen uh, kon binnenhalen. Het was duidelijk een protestpartij die verdubbelde in omvang... Daarbij speelden ook dus de eerste protesten tegen de Vietnamoorlog. Dus dat pacifisme kreeg ook een soort, een soort golf extra op de linkerkant. Rechts was er spectaculair winst voor de boerenpartij van Hendrik Kukuk. Die ging van één zeteltje in één van die provincies naar 44 in één keer. Hij werd in één klap drie keer zo groot als bijvoorbeeld de CPN. Die partij, we zullen er nog een keer extra apart
3: aandacht aan besteden... de Boerenpartij, die is opgekomen... omdat de boeren een speciaal soort belasting weigerden te betalen... althans een, een beperkt aantal boeren. Maar die partij die kreeg op een gegeven moment zetels... en die werd ook in de steden populair...
2: waar mensen soms switchten van de communisten naar de Boerenpartij. Ja, het is heel interessant als je kijkt naar de uitslagen van Nederland toen... zelfs interessant voor nu... Want je ziet dus dat waar werd die boerenpartij dus vooral groot. In uh, streken als Brabant en Limburg. Uh, maar bijvoorbeeld ook in Groningen en in Noord-Holland. Waar in die tijd de CPN dus sterk was. En het grappige is, veel later zag je zowel bij de LPF als bij de PVV... vergelijkbare regionale sterktepunten. Dus waar de boerenpartij sterk was, was ook bijvoorbeeld LPF en PVV later sterk. Met andere woorden... De Hoefijzer-theorie,
3: dat je niet meer een oud links-rechts-schema hebt van helemaal links de, de ene partij, helemaal rechts de andere partij, en daar een aantal partijen, middenpartijen ook tussenin. Hoefijzer is eigenlijk dat de extreme linkerflank en de extreme rechterflank komen bij elkaar in de buurt. En er waren natuurlijk ook nog kiezers die gewoon
2: uit balorigheid af en toe eens op zo'n partij stemden. Maar dat zag je dus. Dus die statenverkiezingen van '66. Zijn ook om die reden, dus in het historisch perspectief. een heel belangrijk breukmoment in de Nederlandse politieke geschiedenis gebleken. Nou, dat breukmoment zat ook. doordat dus die enorme klap voor de Partij van de Arbeid. en de klap ook die de ARP toch ook wel voelde. Uh, laat ik zeggen, in die coalitie. Uh, nou ja, begon te werken. Het begon te gisten. En die ministersploeg. die, ja, die bleek als het ware wat. doof. ...dat dat in die partijen, in die fracties, in de Tweede Kamer ja, dus nou ja, begon te lopen... ...en ja, de spanning opliep na die slechte uitslagen. Daar, het kabinet trok zich daar niks van aan. En dat bleek op Prinsjesdag. Toen kwam het kabinet dus met allemaal plannen en uh, financiële uh, uitbreidingen van dit... ...en meer voor dat en meer voor dat.
3: Nog steeds op de koers die ze al hadden ingezet bij de start van het kabinet, los van die slechte statenverkiezingen. Juist. Dus het kabinet
2: wekte de indruk niet te luisteren. En toen heeft de aanvoerder van de grootste partij in de coalitie, dat was dus de KVP, dat was Norbert Schmelzer, de man naar wie die Schmelzerlezing is vernoemd later... ...waar Peter Altmaier onlangs uh, over sprak. Want het was dus, uh, Schmelzer was een zeer Europees gezinde politicus. Peter Altmaier te horen in Betrouwbare Bronnen aflevering 20. En die Schmelzer heeft toen tegen het kabinet gezegd... Natuurlijk, u moet uw regeerakkoord uitvoeren. Dus die plannen, dat is goed, dat is verstandig, dat is ook goed voor Nederland. Maar het kan wel allemaal in een misschien wat bedaarder tempo. U moet ook een aantal soberheid elementen inbrengen. Want die economie krijgt, krijgt een tik, die inflatie moet worden bestreden. Uh, u moet uh, ook ja, goed luisteren naar wat de Kamer zegt. En dat was natuurlijk ook vanwege dus de kritiek op dat kabinet, die al was gebleken in die statencampagne.
3: Ja, ook hier dus weer het zeg maar het politieke cliché, uh, sommige partijen met daarin de Partij van de Arbeid willen uitgeven, nieuwe plannen, rechtse partijen willen soms wat op de rem gaan staan, in dit geval de katholieke volkspartij onder leiding van Norbert Smeltzer in de Tweede Kamer. Ja.
2: Dat betoog van Smeltzer was dus vooral bedoeld als een soort aanmoediging aan dat kabinet om uh, uh, laat ik zeggen, uh, ja, uh, wat, ook wat soberheid door te voeren en natuurlijk ook wel de Partij van de Arbeid die zo verloren had, een toontje lager te laten zingen in dat kabinet. Premier Kals en zijn PvdA-ministers met name samen, die, be die begonnen die motie die hij zou indienen om dat kabinet aan te moedigen, die kant op te gaan, als een motie van wantrouwen. Dus de premier die begon, ja, maar als het kabinet niet mag doen... wat zo is afgesproken, dan kan ik het niet meer doen. En toen ontstond er dus een heel merkwaardige sfeer in die Tweede Kamer. Dat dus de leider van de grootste regeringspartij, zijn partijgenoten premier. Ja, als het waren als twee treinen die op elkaar afreden en een soort clash ontstond... die waarschijnlijk door Smeltzer in het begin helemaal zo niet bedoeld was.
3: Hij had niet goed het signaal uitgezonden, jongens... Als jullie nou een beetje meebuigen met wat ik hier zeg, dan kun je gewoon aanblijven. Dan is er niks aan de hand.
2: Stel dat premier Kals had gezegd: Wij komen met de decembernota over de uitvoering van de begroting. met een aantal aanvullende voorstellen. We zullen kijken op welke plekken we een aantal uitgaven wat kunnen temporiseren. Ja, en dan, dan had waarschijnlijk uh, Smeltzer gezegd: Ik heb er vertrouwen in de premier. Het is tenslotte partijgenoot. Hè, en ik roep u op: Kom met een brief uh, over de maand aan de Kamer. met eerste verkenningen en dergelijke. Maar in de, als je terugleest in de leggers van bijvoorbeeld. Uh, de Volkskrant
3: in die dagen uh, was natuurlijk oorspronkelijk een katholieke krant... Was, ...werd toen steeds progressiever, steeds meer onder invloed... ...van de Partij van de Arbeid, PPR, D66, journalisten. Uh, daar stond gewoon in, Schmelzer uh, pleegde een moord met voorbedachte raden. Ja, dus
2: die nacht van Schmelzer, hè, dit is het begrip geworden in Nederlandse politiek... ...was dus een consequentie van, als het ware, uh, die statenverkiezingen... ...waarbij dus binnen de KVP... De, zeg maar, de toppers, de premier en de fractieleider elkaar toch niet meer helemaal begrepen. En de Partij van de Arbeid natuurlijk niet wou, ja, wou knikken voor de KVP. Want ja, ze hadden al zo verloren bij die verkiezingen. als ook nog de knieën moesten. En dat leidde dus tot een enorme clash en de val van dat kabinet.
3: En ze waren ook blij dat ze als Partij van de Arbeid weer mee mochten regeren. Eigenlijk vergelijkbaar met Rutte II, Diederik Samson Die toen eigenlijk alles verdedigde vanuit het idee uiteindelijk zullen we beloond worden voor iets wat de kiezers nu nog niet zien. Ja. Nou,
2: deze breuk, ook dus in de top van de KVP... en dus ook de breuk tussen de KVP en de Partij van de Arbeid... in 1966, na die statenverkiezingen... was meteen ook het einde zeg maar, van de fase van de naoorlogse wederopbouw... waarbij dus de allianties die dan Rooms-Rood werden genoemd... de kabinetten de Beel, kabinetten Drees... daar was kals als het ware een soort echo nog van... En doordat dat zo fout ging... was dat als daar ook het einde van die periode in de Nederlandse politiek. En begon de periode zeg maar, van wat we dan zijn genoemd de polarisatie. Met als hoogtepunt het kabinet Den Uyl. Den Uyl, minister van Kals. En de kabinetten van Acht en Lubbers... die natuurlijk enorm bestreden werden vanuit de linkerzijde. Maar dat kabinet dat kwam dus ten einde op dat moment. Ja, dat is dus ten val gekomen. Meteen dus bij de algemene politieke beschouwingen over die Prinsjesdag... Die, ...als gevolg dus van die statenverkiezingen. Ja, dit is dus echt een, een heel scherp,
3: hard voorbeeld. Statenverkiezingen hebben invloed, het kan fataal zijn.
2: En dat heeft dus zo'n indruk gemaakt toen... ...ook omdat het echt merkbaar was, als het, was het eind van een periode... ...van de Nederlandse politiek was... ...en ook weer een nieuwe tijd dus aanbrak... ...dat dat dus een van die echo's is... ...waardoor je dus tot de dag van vandaag hoort... ...oeh, statenverkiezingen, die zijn gevaarlijk... ...dan vallen kabinetten.
3: Ja, een partij soms meerdere partijen krijgen jeuk... en als je het niet in de hand hebt... dan loopt het verkeerd af. En is men dus
2: vaak vooraf al nerveus... Hè, zoals nu ook, over Statenverkiezingen. Nou, dat was dus het eerste voorbeeld... dat dus zo'n grote indruk... in de parlementaire geschiedenis maakte... waardoor dus dit thema, als het ware... in de geheugens is gebleven. Ja, er, is, er is nog een voorbeeld, hè, want ik herinner me... Uh,
3: 1982 het kabinet... van Acht Den Uil Terlau. Dat was een kabinet waarvan... Als je het nu in de geschiedenisboekjes opzoekt... kun je bijna niks vinden. Zeker niet in de geschiedenisboekjes waarin alles heel kort wordt vermeld. Want dat kabinet
2: zat maar acht maanden. Ja. Overigens een kabinet dus opnieuw met Joop den Uyl. Nu als leider van de Partij van de ja, Arbeid. Onder,
3: onder Dries van Acht als premier.
2: Onder Dries zijn het zijn van Acht tweede kabinet. als premier. En eigenlijk ook zo'n kabinet vol sterke mannen. Ik ja. bedoel, als je André
3: van der Louw, Jos van Kemenade. Noem ze allemaal maar op.
2: Zware, zware type Jan de Koning Max vanuit van het CDA. Stoel. Max van der Stoel. Hans van Mierlo. Fons van der Stee. Jan Terlouw als ja. D6-leider. Kortom, Jan Terlouw, eerste gast van Betrouwbare ja. Bronnen. Toen we begonnen. Kortom, dat was ook zo'n kabinet van sterke mannen. Ook dat kabinet heeft een aantal unieke dingen uh, meegemaakt. Het zat maar kort, maar uh, we kunnen er een complete Betrouwbare Bronnen nog eens een keer aan bij. Gaan we een keer doen. Een unicum had het. Het viel nog voor het zich had gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Want de, de ministersploeg werd het niet eens over de tekst van de regeringsverklaring... Dus er was een regeerakkoord, er was een constituerend beraad geweest. De ministers waren dus bijeen geweest. En toen ging dus de premier met de twee vicepremiers, de Ruil en Terlouw, een tekst maken van de regeringsverklaring. Nou, je begrijpt dat ambtenaren maken dan teksten, moet ze vertellen over buitenlandse politiek, over financiën, over sociaal, over... He, nou, zoals zo'n regeringsverklaring dan is. En het kabinet viel over de tekst. Ja, we gaan nu niet op de details in. Maar dat gaf dus aan dat dit kabinet... Uh, ja, uh, laat ik zeggen, een, een, in de historie uh, iets wat niet heel bijzonders was. Uh, wat ook heel bijzonder was, was dat Van Acht zozeer geen premier van dat kabinet wilde worden, dat hij in de kabinetsformatie heeft geprobeerd Jelle Zeilstra over te halen om in, om in zijn plaats premier te worden, dus de directeur van de Nederlandse Bank, zodat hij de politiek uit kon. Ook, dit het, is uniek in de geschiedenis.
3: Dries van Acht kon het idee niet verdragen dat hij weer een hele periode
2: in één ruimte zou worden opgesloten met Joop den Uyl. Hij geloofde volstrekt niet in de overlevingskansen van zijn eigen kabinet. Daar kwam het op neer. Nou had dat kabinet het ook heel, heel, heel moeilijk. Nederland zat in een diepe economische crisis, ook ten gevolge van de tweede oliecrisis... door de val van de Shah en Iran, wat toevallig dit jaar natuurlijk wordt herdacht in dat land. De werkloosheid liep enorm op, de tekorten op de begroting waren enorm. Joop den Uyl was de superminister voor sociale zaken en de hele economie. En die ging een enorm banenplan maken, daar huurde hij professor Jo Ritsen, die later minister werd voor in... Die pretenties en ook die plannen van Den Uyl, die een beetje losgezongen waren van dus de economische werkelijkheid, leidden tot grote spanningen met de andere ministers van de PvdA en vooral ook met D66. Ja. Kortom, dat kabinet dat stond eigenlijk permanent op springen. Dat kabinet trad
3: aan 1981. In 1982,
2: ook weer in maart, waren er statenverkiezingen. Ja, het kabinet was ergens in no in vlak na Prinsjesdag aangetreden. Zeg maar, eind september, begin oktober. Dus het zat net toen in maart... er verkiezingen waren. Dat was een dramatische uitslag. Ten eerste. Het CDA bleef min of meer overend. Uh, en dat was bijzonder gelet op... Uh, het gedoe, om het maar even zo te zeggen. En... Uh, het CDA had in 1908, dus vier jaar daarvoor, zijn ander beste uitslag in de geschiedenis gehaald bij die Statenverkiezingen.
3: Blijkbaar wist Dries van Acht de snaar bij zijn
2: achterban goed te raken. Ja, hij had duidelijk het vertrouwen van de CDA-achterban. Niet Joop den Uyl. De Partij van de Arbeid verloor ruim een derde van zijn aanhang en zakte van 2,5 naar 1,4 miljoen kiezers. 1,1 miljoen PvdA-stemmen waren dus weggegaan of thuisgebleven. En dat nadat Den Uil dus vlak daarvoor in 1981 ook al een bittere verkiezingsnederlaag had gehad. En bijna, bijna nee, zelfs ruim 20% van zijn kamerzetels was kwijtgeraakt.
3: Ja, waardoor Dries van Acht dus premier werd en niet Den Uil,
2: wat hij zo plechtig had gehoopt al die jaren. Dat tweede kabinet Den Uil, dat komt er toch. He, op zijn partijcongres zei hij met trillende stemmen en had een juichende menigte. Het kwam er dus niet. Nee, bitter, bitter, bitter was het. Uh, nog erger, de Partij van de Arbeid was ook niet meer de tweede partij van het land. De VVD van Wiegel was net ietsje groter.
3: Voor het eerst dus eigenlijk in de Nederlandse geschiedenis uh, stomen de liberalen op tot grote hoogte. Want de liberalen, dat was altijd een partij die kon meeregeren, uh, maar, maar zou nooit, nooit, de... nooit de premier kunnen leveren. Dat was altijd het idee.
2: En duidelijk nummer drie ja. omvang. Je had de twee groten, ja. de confessionele ja. en de sociaaldemocraten. En als het een debat, de
3: debat was, dan waren, waren het vaak de drie grote partijen. Daar mocht dan de VVD ook meedoen. Ja. En dit was dus het eerste teken dat die partij fors in opmars was. Uh, Hans Wiegel die had dus van toch een beetje elitaire
2: partij... voor het eerst echt een volkspartij gemaakt. Ja, en dat was dus bij deze staten, voor het eerst echt vol merkbaar... Nou, de Partij van de Arbeid uh, verloor fors aan, aan D66. En opvallend een proteststem van linkse kiezers naar de kleine linkse partijen. Die op, dus, dus de PSP, de PPR, de CPN. Het interessante was dat die dus vier jaar daarvoor bijna alle drie volledig weggevaagd waren. Ja, toen Den Ayl
3: zijn kabinet uh, voor links in linkse ogen zo succesvol had geleid en ook bij die
2: statenvergeziening van 1978. Dus het interessante is dat, de, dat dat zware verlies van de PvdA in 82... aan met name die klein-linkse protestpartijen... de redding van die partijen is geweest... en daardoor GroenLinks kon ontstaan. Want die zijn toen, als het ware, in de jaren daarna... meer bij elkaar gaan kruipen... en hebben dus dat GroenLinks laten opbloeien, op, op om maar zo te zeggen. Maar eigenlijk waren die drie partijtjes dus volledig weggevaagd geweest. Dus heel interessant hoe dus de statenverkiezingen van 82 ook in dat opzicht dus historisch waren. Nou, je begrijpt, de uitslagen kwamen binnen. Dat was natuurlijk voor de Partij van de Arbeid een drama. Het CDA was tevreden met deze bestendiging van zijn zeer hoge uitslag van vier jaar daarvoor. En ja, premier van Acht werd natuurlijk gevraagd, wat gaat u nu doen? Meneer Van Achthond, ja, ja, Doorregeren natuurlijk. De, de, hij zei, ja, zei, wij houden vol. Uh, moeilijke tijden. Uh, ik ga met mijn ministers natuurlijk alles eraan doen... om die economie te redden. En het land moet geregeerd worden. En ik... Ministers dus ook van de Partij van de Arbeid. Zeker. En bovendien zei hij, kijk naar de uitslagen. Het CDA. Ja, onverminderd grootste partij. Ja, nog nooit zoveel stemmen gehad. En onze vrienden van Terlouw, van D66, hebben toch een mooie uitslag gemaakt. Die hadden dus al die stemmen van de PvdA voor een deel binnengehaald. Dus ondanks die zware tijden en de harde ingrepen, voel ik de steun van de kiezers. En de journalisten dachten wat krijgen we nou? Ja, maar de PvdA dan, die krijgt toch zo'n enorme klap. Dat is toch ook een klap voor het kabinet? Ja, zegt Van Acht met die... Ondeugende glimlach van een, tja, het zal natuurlijk in de coalitie nu wel een scheutje minder rood en een scheutje meer groen moeten zijn. Nou, je begrijpt, de woede in de Partij van de Arbeid was niet te stuiten. Daarbij kwam nog iets. Alle, alle journalisten die konden rekenen, dat zijn niet alle journalisten zoals je weet ja. <laughs> die hadden gezien dat als je de statenuitslag omrekende in een Kameruitslag... Ja. er een coalitie van CDA en VVD mogelijk was... met 52 zetels voor het CDA. Daar moet je nu eens op elkaar komen. En 35 zetels voor de VVD. Dus een hele 87. ruime meerderheid. 87. Dus als de PvdA, uh, ik zal maar zeggen, kapsones kreeg... Dan wist, dan
3: wist het CDA de deur van de fractiekamer van de VVD
2: snel te vinden. En zeker natuurlijk Dries van Acht die natuurlijk eigenlijk terug verlangde naar zijn coalitie met zijn vriend Hans Wiegel. Kortom, nou, alle seinen stonden voor de Partij van de Arbeid op rood. Ja, in dubbele zin. Op 11 mei, dus dat was niet lang na die statenverkiezingen... lag er een eindbod van de minister van Financiën en de premier. Minister van Financiën,
3: Fonds van der Stee van het CDA. Fonds van der Stee. Rampenfonds werd hij genoemd door Wim Kam. Ja,
2: en door Joop den Uyl, die namelijk... Stiekem heel erg op Fonds van de Steel als mens gesteld was hij. Het enige fonds dat nooit leeg raakt. Dat had ook te maken met het feit dat hij wel van een goed glas hield. Ja. Maar dit terzijde. Uh, 11 mei lag er dus in de, in de ministerraad een eindbod voor extra ingrepen, extra bezuinigingen, want dat ging nog slechter met de economie. En de Partij van de Arbeidsministers, aangevoerd door Joop de NL, zeiden wij accepteren dit niet. En toen zei deze 60. En wij wel, want wij vinden dit belangrijk. En het CDA steunde natuurlijk zijn eigen minister. En toen viel het kabinet. Ja, heel interessant, want
3: Jan Telau in Betrouwbare Bronnen aflevering 1... riep daar eigenlijk de politiek en ook zijn eigen partij op... om zich te gaan verzetten tegen het doorgeslagen kapitalisme. Uh, maar toen had Jan Telau in de ogen van de Partij van de Arbeid... een hele rechtse positie, namelijk... Toch stevig bezuinigen wat de Partij van de Arbeid weigerde. En D66 zei: Nee, dit moet voor het land, hier moeten we doorheen. Want dan kunnen we er later weer op bouwen. Dus dat is ook hoe de perceptie soms van dezelfde persoon. in andere omstandigheden
2: totaal anders kan zijn. Zeker daarom dat ik als politiek historicus ook altijd wel kan glimlachen. om dat soort imago dingen. Jan Terlouw is nu een soort goeroe van duurzaam links uh, levensgevoel. En toen werd hij een afschuwelijke rechtsbal gevonden. Zo zie je maar. Dat kabinet dat kwam dus ten val. Uh, maar er kwam
3: meteen het, het kabinet van 8-3. Maar dat was eigenlijk een tussenkabinet. Want ze moesten verkiezingen... Ze moesten natuurlijk eerst gaan bezuinigen. Vervolgens verkiezingen uitschrijven. En dat was een kabinet zonder de Partij van de Arbeid. Want CDA en D66 regeerden door. En kregen in de Kamer steun van de VVD. Ja. En dat was uiteindelijk... Dat maakt het zo wrang. Want je zei net... Uh, D66 won bij die Statenverkiezingen... nog kiezers van de Partij van de Arbeid. Toen uiteindelijk tweede Kamerverkiezingen kwamen. Toen waren natuurlijk heel veel kiezers van D66-60... weer boos op die partij. Zeker ook mensen die eerst PvdA hadden gestemd. Omdat ze toch met dat verderfelijke CDA... en zelfs met steun in de Kamer van
2: de VVD hadden doorgegeerd. Ja, dus D66-60 de, kreeg toen bij de Kamerverkiezingen... in september '82 een enorme dreun. Uh, uh, lag dus in de, in de touwen. Uh, Je had wel, daar nog een boek over geschreven. Dus het zeker. dagboek.
3: naar 17 zetels en... ...terug, ja. en dat terug was de uitslag zes zetels.
2: Ja, en dat was ook het moment waar wij het in betrouwbare bronnen ook al eens over hadden gehad... ...dat Van Acht zijn briljante manoeuvre pleegde om zich terug te trekken ineens... ...en op zo'n unieke manier afscheid nam. Toen Jan de Koning werd
3: voorgedragen en toch uiteindelijk Lubbers uit de Hoge Hoed kwam...
2: Juist, en dat is dus, dus deze staatverkiezingen de val van dat kabinet, hebben dus de basis gelegd, ook in het beleid van hard ingrijpen en nu moet er stevig geregeerd worden, voor die drie kabinetten, Lubbers. Want die hadden we anders misschien helemaal niet gehad.
3: Dat is dat, soms worden dus dingen in gang gezet op een moment dat niemand dat nog doorheeft. Dat kan ook niet, want het zijn dingen die pas vijftien, vijftien jaar later gebeuren, maar die dus niet op die manier hadden gebeurd als dat ene accident niet gebeurd was. Zo is het.
2: Daar is nog een heel mooi voorbeeld van. De statenverkiezingen die er waren op 6 maart 1991.
3: 6 maart 1991, even kijken, dat was het kabinet Lubbers III. Ja. Lubbers had eerst als CDA met de VVD twee kabinetten geregeerd. En toen kwam Wim Kok als vicepremier, minister van Financiën, Lubbers versterken, zijn derde kabinet dus... Lastige periode, want de WAO, de arbeidsongeschiktheidsverzekering... daar bleken zoveel mensen in te zitten dat die
2: onbetaalbaar dreigde te worden. Het hele sociale stelsel stond onder zware druk. Daar moest dus iets gebeuren. Ja, en ook de financiën van het land kregen een aantal flinke tikken. Dus Wim Kok als minister van Financiën had vooral tegenvallers die die moest compenseren. En de Partij van de Arbeid moest als het ware op, aangezet daartoe, met name ook door Lubbers... Uh, het hele sociale stelsel hervormen. Uh, Lubbers hield toen zijn beroemde reden. Nederland is ziek. Het feit dat je dus als werknemer zegt. Ik, ben, ja, ik voel me niet zo lekker. Of dat de werkgevers, werknemers die waar ze van af wilden. Ziek lieten verklaren. En dus in hele dure uitkeringstrajecten kwamen. En Lubbers zei, dat kan niet, want dat houden we niet vol. En we hebben juist die mensen nodig, die moeten aan de slag. Dat was voor de Partij van de Arbeid natuurlijk heel lastig... te moeten vertellen dat mensen dus hun uitkeringen afgepakt moesten worden... of dat enorm verlaagd, of dat mensen die zeiden... ja, ik, ik voel me niet lekker, nee, u moet toch aan het werk. Dat was niet populair. Ook dit was weer een voorbeeld waar de Partij van
3: de Arbeid... na een aantal jaren in de oppositie te hebben gezeten... eindelijk weer meeregeerde, net als bij dat vorige voorbeeld... En waar meteen al grote problemen ontstonden...
2: omdat de koers toch iets verlegd moest worden. Je ziet dus bij de statenverkiezingen van 1991... in zekere zin een soort herhaling... van die statenverkiezingen van 1966. Met het kabinet Kals, ook een katholieke, krachtdadige premier... en een PvdA-minister, vicepremier op Financiën... die ineens allemaal naar de bezuiniging moet gaan ja, En de, de statenverkiezingen van 1982... Die we net behandelden. Ja, zei het dat het kabinet van 8-2... Dus uh, een zeer labiele coalitie was. En dat was natuurlijk Lubbers 3... van CDA en Partij ja. van de Arbeid niet. Maar goed. Uh, dus vandaar dat ik de vergelijking eerder nog met 66 zie. Nou, Die verkiezingen op 6 maart... waren een bloedbad voor Wim Kok. Het CDA... ging zelfs vooruit. Ondanks dus die moeilijke tijden. Uh, dus Lubbers uh, had toch weer... veel steun onder de kiezers. Et cetera, en zijn partij... Het CDA was in, bij die verkiezingen in tien van de twaalf provincies in Nederland de grootste partij. Dus ook in de hele Randstad. Op de een of
3: andere manier weten ze bij het CDA uh, de spreuk die overigens altijd verkeerd geciteerd wordt, maar dat doet er niet toe. In de media staat altijd na het zuur komt het zoet, of eerst het zuur, dan het zoet. Komt uit de Bijbel, betekent heel iets anders. Moeten we nog een keer een aparte aflevering aan.
2: Komt helemaal niet uit de Bijbel, komt uit het Wilhelmus.
3: Daar gaan we het nog een keer over hebben. <laughs> uh, maar CDA, de CDA-kiezers konden daar dus mee omgaan. Hè. Die wisten, ja, we moeten nu eventjes op een houtje bijten... zodat het straks weer beter gaat met Nederland... en we de vruchten kunnen plukken. De Partij van de Arbeid had daar altijd systematisch moeite mee.
2: Ja, en, en, en ondanks dus nuchtere, verstandige mensen als Wim Kok... we hebben natuurlijk heel uitgebreid... Uh, wij zijn dood in Betrouwbare Bronnen. Prachtige gesprekken met mensen gehad. Jonge mensen uit de PvdA. Maar ook tijdgenoten van Kok... die ook over die nuchterheid van hem natuurlijk heel mooi konden vertellen. Ja,
3: dat is de beste beluisterde aflevering tot nu toe van Betrouwbare Bronnen. Dat was aflevering 9. Echt een heel uh, mooi aantal gesprekken met Intimi van Wim Kok. En
2: de langste editie in de tijd ja. ook. 3 uur bronnen. en 10 minuten als ik het goed heb. En wat mij dus fascineert, dank u wel uh, luisteraars van Betrouwbare Ronde, dat u ons zo trouw bent, dat u dus juist ook zo'n bijzondere hele lange uitzending... dat die meer luisteraars trekt dan alle anderen daarvoor en daarna.
3: Ook heel goed beluisterd, uh, twee uur en drie kwartier. De aflevering uh, over Xi Jinping met Thies Dams. En natuurlijk Manfred Weber, gesprek in het Engels over uh, Europa en de toekomst van Europa... En uiteraard jouw vaste rubriek PG. Uh, maar ik heb op een gegeven moment gedacht, dit even terzijde luisteraars. Betrouwbare bronnen mag ongeveer twee uur duren, maar niet veel langer, want dan wordt het wel erg lang. Daar kwamen al opmerkingen toen, toen ik dat bedacht van nou nee, doe toch maar lekker lang. Want dan kunnen wij in de trein van Den Haag naar Groningen de hele aflevering beluisteren en in de trein van Brussel terug naar Den Haag hetzelfde. Uh, dus ja, het is nog een beetje schipperen van wat zou nou de ideale lengte van Betrouwbare Bronnen zijn. Misschien kun je daar eens over reflecteren als luisteraar uh, op Twitter of in de commentaren uh, van, van deze podcast. Uh, maar goed, dat terzijde.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met...
2: Betrouwbare bronnen. Uh, Wim Kok
3: hadden we in beeld. Ja,
2: en Wim Kok kreeg dus een enorme dreun van de kiezers... Uh, met zijn Partij voor de Arbeid in uh, 6 maart 1991. Het CDA ging nog vooruit zelfs. De Partij voor de Arbeid verloor meer dan een derde van zijn aanhang. Ging nu van 2,3 naar 1,2 miljoen stemmen. Dus opnieuw 1,1 miljoen minder. En dan te bedenken dat in 87, bij dus die statenverkiezingen daarvoor de toen net aangetreden Wim Kok als PvdA-leider... het CDA bijna had ingehaald. Ja, Wim Kok was heel populair, kwam natuurlijk uit de vakbeweging. En die had dus in 1987 een uitslag voor de PvdA... bij die statenverkiezingen, dus met 2,3 miljoen stemmen. En dat was een open haar verschil met het CDA. En dat was dus toen, zei iedereen... oeh, de PvdA komt weer helemaal terug... En vier jaar later is hij dan vicepremier en dan gebeurt er dus dit. Dus dat was dramatisch. Ja, overigens
3: daarna later kwam de Partij van de Arbeid natuurlijk echt terug in de zin van dat ze in het hart van de macht kwamen, want toen leverden ze twee kabinetten lang, acht jaar lang de minister-president.
2: En dat was diezelfde kok. Zeker. Maar nu ging het even slecht. Het ging heel slecht. Uh, daarbij kwam dat het verlies uh, wat de PvdA leed, ook nog. Voor die, partij, voor die partij op twee manieren dus echt bedreigend was. Eén, zeg maar de helft van die 1,1 miljoen kiezers, die bleef gewoon thuis. Die konden zich dus blijkbaar niet meer motiveren om te zeggen... ik ga mijn PvdA steunen, of ik, ik sta achter Wim Kok. En het geeft dus
3: ook zoveel teleurstelling weer dat ze eigenlijk het, het hele systeem... Niet meer vertrouwen. Dus misschien nog wel erger dan naar een andere partij tijdelijk overstappen. Juist.
2: En de andere helft, zal ik maar zeggen, liep naar D66. En die partij steunde vanuit de oppositie het kabinet. Zoals Van Mierlo toen de leider zei. Ik steun het kabinetsbeleid vanuit de oppositie. Kritisch. Maar ik vind als het kabinet verstandige dingen doet, dan steun ik dat. En D66 zat op de lijn van ja, er moet zeker worden ingegrepen in die sociale zekerheid.
3: Dit is heel interessant, want dat zagen we dus bij dat kabinet van en Terlouw ook. En je ziet hier ook dat uh, D66, als je nu peilingen van de Hond en van andere bureaus ziet, waar gaat D66, nee ik moet het anders zeggen, waar verliest D66 op dit moment 2019 stemmen aan? Dan is dat toch vooral aan de Partij van de Arbeid en aan GroenLinks. Dus uh, die kiezers van D66 en de linkse partijen zitten heel dicht bij elkaar. Maar het interessante was in die twee voorbeelden, dat kabinet met Van Acht en dat kabinet Lubbers. Partij van de Arbeid meteen in een stress. De kiezers verlaten die partij. Maar die linkse kiezers die gaan dus naar D66 over voor een deel. Dus... dus of, of een soort en ja, dan wel thuis blijven. Dus het is niet zo dat uh, de Partij van de Arbeid... het automatisch fout doet omdat er bezuinigd moet worden... en dat wil de Partij van de Arbeid niet. Het heeft ook te maken met de manier waarop de Partij van de Arbeid... met zo'n omstandigheid omgaat. Ja.
2: Overigens interessant voor de politieke geschiedenis. Je zou verwachten, met zoveel kritiek hè, op die vreselijke ingrepen... Uh, dat was natuurlijk een feest voor de oppositie... Uh, aangevoerd door de heer Bolkestein van de VVD. Nou nee, die had een flut-uitslag. Want de VVD had in 87, dus vier jaar daarvoor, een zeer slechte uitslag gehad bij de Provinciale Statenverkiezingen en ze kwamen daar nu nauwelijks overheen. De beeldvorming vaak, hè, achteraf, van dat Bolkestein zo'n stemmenkanon was, dat klopt dus zeker in het begin van zijn uh, uh, leiderschap van de VVD, beslist niet.
3: Nee, Bolkestein uh, was toen geen goede spreker, dat, dat vond hij zelf ook. Hij had het erover dat hij last had van l'esprit de l'escalier. Dat betekent, je bent alweer via het trapje van het spreekstoelte af... en dan schiet je ineens te binnen wat je had moeten zeggen.
2: Ja, dat was dus heel opvallend. De VVD schoot tegenover dat kabinet geen deuk in een pakje boter. Nou, je begrijpt de effect hiervan. Het CDA dus bevestigt in zijn toch al krachtige machtspositie... de Partij van de Arbeid die een enorme dreun krijgt... D66 dat vanuit de oppositie in feite dus meer lubbers steunt dan Wim Kok. Dus dat was heel gevoelig. Dus in de PvdA dreigde een soort implosie. Uh, er was enorme opstand. Uh, men zei van misschien moet Wim Kok maar gewoon weg als partijleider. Een rivaal als André van der Lau, de oud-burgemeester van Rotterdam, oud-minister... poogde een soort koep in de partij, op het partijcongres. En nou, uiteindelijk durfde het de partijcongres het niet aan om zeg maar, de coalitie was, op te blazen. Dat was,
3: meen ik, als ik me goed herinner... in de vereniging in Nijmegen. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. En uh, ik zat daar op de perstribune... en ik zag Wim Kok zweten... en aan alle kanten had hij het moeilijk. En het was maar de vraag hoe dat zou aflopen die dag. Ja,
2: en uiteindelijk heeft dus de PvdA ervoor teruggeschrikt... om die coalitie op te blazen. Omdat men het gevoel had... ja, dan komen wij dus voor jaren... Als weglopers en ja, bang om in te grijpen. en stevig beleid te voeren. de oppositie in. dat zal de dominantie van het CDA. misschien wel nog verder versterken. met dus de krachtfiguur Lubbers. die al zo lang premier was. en die dan natuurlijk met zijn vriend van Mirlo. en met de VVD van Bolken zijn. die het niet goed doet. dus die kan niet tegen elkaar uitspelen. Dus de P van de A heeft toen gedacht. nou laten we dan toch maar blijven zitten. en dan nou ja, door de zure appel heen bijten. En
3: dit was dus achteraf
2: beschouwd een heel verstandig
3: moment van Wim Kok. Want ja, je zegt het als ze hadden uitgespeeld kunnen zijn... maar ze hadden ook kunnen denken op dat moment... we gaan keihard de oppositie in, dan worden we weer de grootste partij... en dan kan
2: niemand om ons heen. Ja, maar dan hadden ze natuurlijk niet het jaar, zeg maar het jaar daarvoor... moeten zeggen we gaan met het CDA een coalitie aan. Dat was niet heel geloofwaardig geweest.
3: Dat is, dat is ook waar. Dus ze bleven gewoon nog steeds die hele kist zure appels ja. leeg eten.
2: Toch zeg ik er iets bij... Stel, de Partij van de Arbeid was eruit gestapt en was dus jarenlang machteloos in de oppositie gebleven. En Wim Kok was dus als partijleider afgeserveerd en ik noem maar eens wat, André van der Lauw was de nieuwe PvdA-leider. Dan hadden we dus nooit kabinetten Kok gehad. Waarschijnlijk ook niet de Paarse coalitie en misschien wel een serie kabinetten, Elko Brinkman. Zo zie je ook hier dus weer een voorbeeld wat er door zo'n statenverkiezing had kunnen gebeuren, maar niet gebeurde.
3: En daarom is het zo belangrijk in deze historische rubriek... dat we het hebben over dingen die wel gebeurd zijn... want die geven al stof tot nadenken genoeg, BG. Fatale
2: statenverkiezingen. Als
3: zijn, we zijn er wel een beetje doorheen, denk ik, hè? Nou, uh, ja, ik, ik, heb, ik heb er nog één. Ik dacht dat je een verhaal ging vertellen... over dat het eigenlijk helemaal niet zo fataal was... meestal met die statenverkiezingen. Maar je, je noemt alleen maar de
2: meest gruwelijke dingen. De meest gruwelijke dingen. Ik heb er nog eentje. En dan... Zal je zien de, dat er een soort wending in de geschiedenis plaatsvindt? Kom op met dat voorbeeld. Het voorjaar van 2003, 11 maart, waren er statenverkiezingen. Even
3: kijken, we zaten toen, we hadden toen al, uh, de opkomst van Punk Fortuin was in 2002. Twee. De LPF uh, was toen in het kabinet gekomen met uh, het CDA, Balk en de premier voor het eerst, en de VVD. En ze waren er ook alweer uit. Ja, dat kabinet had maar heel erg kort gezeten. Nog veel korter dan dat
2: tweede kabinet van acht. Juist. Dus voorjaar 2002, maart, was dus vlak na de plotselinge ingelaste kamerverkiezingen van eind januari. Waarin een kabinet ontstond na die
3: kamerverkiezingen van weer onder leiding van premier Balken. zijn tweede kabinet en toen ook opnieuw de VVD en voor het eerst D66 erbij.
2: Maar op dat moment was dat nog helemaal niet in beeld. Op dat moment waren ze nog aan het onderhandelen met de Partij van de Arbeid. Er zou dus een kabinet Balken en de Bos komen. Oh ja. Bos. Nou, op dat moment zijn er de statenverkiezingen. Wat er gebeurt is een herhaling van de Kamerverkiezingen van januari. Zowel het de de CDA van Balken en de, als de Partij van de Arbeid van Bos doen een uitstekende. Ding. Ontstuikende uitslag. Het CDA kreeg 28% van de stemmen. En de Partij van de Arbeid 24. Beide partijen en partijleiders. Ik zal zeggen Buma en Ascher zullen wel al denken als ze dit horen. Kom daar nu heen. Ruim de helft van de stemmen. Ja. verlies voor de VVD. Uh, Gerrit Salm uh, als lijsttrekker was ook bij de Kamerverkiezingen geen succes. Uh, de VVD lag duidelijk in de kreukels. D66 verdween bijna. Bij die statenverkiezingen. Die hielden nauwelijks zetels over in de Provinciale Staten. Ook GroenLinks kreeg een enorme dreun. En eigenlijk aan de linkerkant was het de SP die verdubbelde naar zeg maar zo'n 5,5 procent. Dus fataal voor zeg maar, de coalitie die in de maak was van Balkenende en Bos was dit niet. Nee. Toch was er een fataal element in die uitslag. En dat was wat er gebeurde op de rechterflank. De LPF, zeg maar de partij van het fortunisme, die ging volledig door het ijs.
3: Min... 26
2: zetels hadden ze in de oude Tweede Kamer? Ja, uh, wat was het? 17, 18 procent van de stemmen. De tweede partij van het land daardoor. Minder dan een jaar na die triomf bleef er niets van over. In de twaalf provincies van het land haalde de LPF 17 zetels... Nationaal was dat 2,8%. En er was nog iets. Je had toen een hele serie ouderenpartijen die onderling vreselijk veel ruzie maakten, net als de LPF. En die hadden een soort eerste populistische doorbraak gekend in de jaren 90. Ook die werden bij deze statenverkiezingen van 2003 weggevaagd. Hier en daar waren het in de regio nog wel allerlei rare afsplitsingspartijtjes. Leefbaar, Zeeland, uh, Ouderen, Brabant. En die kregen dan wel wat stemmen. Maar je zag dus de versplintering in het populisme.
3: Dus veel partijen op het binnenhof dachten opgeruimd staat netjes. Kom
2: maar en, hier met die zijtels. Juist. Wat je dus zag was dat dus dat fortuinisme, dat populisme op rechts, ook met die oudere partijen, dat leek dus voorbij. Verslagen. Dus de beeldvorming die ook vaak nu nog hoort dat je met Pim Fortuyn... en toen kwam dat op en toen werd dat heel belangrijk... en dat is sindsdien Nederland gaan domineren. Helemaal niet. Wat er wel gebeurde, was dat er dus toen een soort enorm gat ontstond. Als het ware op die flanken. En dat werd dus in de jaren daarna dus ook door twee... charismatische partijleiders gevuld. En die ene was natuurlijk Jan Marijnissen van de SP... die in de jaren daarna dus heel groot werd. Die handels waren dat deel van die volkse kiezers uh, die ook voor fortuin waren geweest na zich toe.
3: Ja, kreeg en, op, een, op een bepaald moment ook
2: uh, net zoveel zet als de LPF had gehad. Dus echt enorm veel. Ja, je zag dus die, die, die kiezers als het ware. Ja, daar komt dus dat hoefwijzer beeld weer terug. Dat zag je wel? En de tweede charismaticus die er natuurlijk was, dat was natuurlijk ene Rita Verdonk. Die natuurlijk als ja, de, zo de koningin van Nederland... Hè, met, haar, met haar eigen partij, trots op Nederland... zij ging het fileprobleem oplossen. En, en, en. Ja, en die kreeg ook 26 zetels. Alleen was dat op papier. Op papier was In zij. de peilingen. Was zij de minister-president.
3: Want bij de werkelijke verkiezingen voor nul. de Tweede Kamer... waar ze haar eigen lijst had. Ton,
2: trots op Nederland. 0. 0 0 nul. Want Rita Verdonk was anders dan Jan Marijnissen, zeg ik maar gewoon wat bruut, een politiek volstrekt onbenul. En dat gat is het gat waar uiteindelijk Geert Wilders dus met wat later zijn pcv werd, in is gedoken. Dus die, die statenverkiezingen van 2003 hadden dus in dat opzicht een hele bijzondere, wat ik maar noem fatale werking op een ...deel van de Nederlandse politiek... ...dat het idee leek dat met dat fortuinisme... ...en die oudere partijen, dat dat helemaal weg was. En feitelijk was er dus daardoor een soort vacuüm ...in een deel van de politiek dat anderen konden gaan
3: opvallen. Ja, want je kunt dus eigenlijk zeggen... ...er is al inmiddels enkele tientallen jaren... ...een groep kiezers in Nederland... ...een procent of twintig van het electoraat... ...dat als er aantrekkelijke leiders zijn aan die populistische kant, of dat nou socialistische populisten zijn... of nationalistische populisten, of,
2: oudere partijen, of een combinatie
3: daarvan, of allerlei vormen... dan kan dat ineens uh, een enorme aantrekkingskracht hebben. Uh, maar ja, dan moeten die leiders er wel zijn. Ja.
2: Maar, je, maar het idee wat dus velen hebben, dat dus met Pim Fortuyn... er zo'n enorme doorbraak kwam en dat dat dus een soort vanzelfsprekend succes was... Nou, het antwoord is dus nee, dat is dus gewoon niet waar... De, de LPF en het fortuinisme heeft zichzelf binnen een jaar volledig de das omgedaan.
3: Ja, en heel, maar heel veel van die kiezers stemden natuurlijk vroeger gewoon op... Uh, aan de linkerkant Den Uil of aan de rechterkant Van Acht Wiegel.
2: Fascinerend onderwerp om ook nog eens te bespreken. Waar, komen, waar kwamen nou die kiezers van de LPF en van, van Fortuin vandaan? Daar is prachtig onderzoek naar gedaan. Uh, en ook waar zijn ze gebleven?
3: Dit waren dus de statenverkiezingen van 2003...
2: Ging niet goed voor een aantal. Maar ja, wat is er sindsdien gebeurd, ja. Kun jij je nog een kabinet herinneren? Eigenlijk uh, sinds dat kabinet van 8-2... en dan die crisis uh, in de P van de A in 91... waardoor het kabinet Lubbers 3 uiteindelijk toch maar niet viel. Maar kun jij een kabinet herinneren... dat sindsdien dat is gevallen door de statenverkiezingen? Nou, van de vier kabinetten Balkenende, niet één. Nee. Ga maar na. Balken en de 1 viel over die chaos in de LPF. Volledig los van verkiezingen voor de regio. Balken en de 2 viel over de chaos van Rita Verdonk en de VVD. Los van enige regionale verkiezingen. Balken en de 3 was een tussenkabinetje. Ja. Balken en de 4 had in 2007 overigens... Toen waren ze net aangetreden, heel zwakke statenverkiezingen. Maar vooral, daar komt hij weer, voor de Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid had in 2006 bij de Kamerverkiezingen in november al slecht gescoord... en verloor nog eens een kwart van zijn stemmen... in de provincies maart 2007.
3: Ja, maar toen kregen we Rutte, hè, 2010... Dat, die gedoogconstructie waarin de PVV vanuit de Kamer... het kabinet overeind hielp het kabinet van VVD en ja. CDA... met Maxime Verhagen als vicepremier.
2: Ja, nou, maar, maar even balken en de vier Viel dus niet over die statenverkiezingen van 2007. Viel drie jaar later... Het Niets dus met staatsverkiezingen maken over Oeroesgan. Ja, en vooral ja, is, puinhoop ja, ja. in de vandaag. Ja. Kabinet Rutte, we hebben er nu drie. Het eerste kabinet Rutte had op 2 maart 2011 statenverkiezingen. De VVD van Mark Rutte ging een beetje omhoog. Dus dat was fijn voor hem, maar niet spectaculair. Het was geen votum van wij willen Mark. 20 procent van de stemmen, dus dat was niet slecht, maar ook niet geweldig. Het CDA was natuurlijk daarvoor heel groot... ...donderden dus bij die statenverkiezingen in elkaar... ...maar stiekem waren ze in het CDA... ...helemaal niet zo ontevreden. Want de klap... ...viel nog mee. Men was als het ware niet nog verder weggezakt... ...dan bij die Kamerverkiezingen... Uh, ...de laatste keer ja, in de En
3: de peilingen die waren slechter dan de werkelijkheid.
2: De peilingen waren slecht. En er was nog iets. Men was duidelijk nu... ...groter dan de PVV. Dat was dus bij die Kamerverkiezingen... ...niet het geval geweest. Nou, waarom... De PVV deed voor het eerst mee met de Provinciale Statenverkiezingen en kreeg 12%. En dat was eigenlijk in het licht van de peiling wat nogal tegenvallend. Uh, dat betekende dus dat de gedoogpartner PVV wel 12% kreeg voor het eerst, maar eigenlijk een tegenvallende uitslag. Wat was het effect dat elk van die drie partijen van die gedoogcoalitie coalitie er dus geen reden in had op dat moment om de zaak nou maar meteen weer op te blazen? Nee. Laten we eerst eens even afwachten tot het beleid gaat werken. Wat bijna iedereen vergeten is, is dat dus de linkse oppositie bij die statenverkiezingen, de SP van Jan Marijn, is dus zeer fors verloor en ook de Partij van de Arbeid verloor. Ja. De winnaar was D66, die uit het niets... 8% kreeg. Dus dat was opmerkelijk.
3: Ja, altijd weer dat D66... ...als er op rechts dingen gebeuren... ...als er op links dingen gebeuren... ...kan D66 ineens een, een, een manoeuvre maken... ...in de kiezersgunst van... ...hé, hey, ze zijn er weer... ...en ze gaan waarschijnlijk weer een rol spelen. Ja. Nou, een jaar
2: later pas... Hè, ...dat had dus niets met die statusverkiezingen te maken... ...viel Rutte 1... Hè, ...bij die onderhandelingen over de begroting... ...in het katshuis. Indirect, dat is toch grappig... ...had dat wel te maken met die statenverkiezingen. Heel indirect. Bij die statenverkiezingen was de PVV... in Limburg de grootste partij geworden. En Wilders... vond dat natuurlijk prachtig. Ja, ze, kregen ook, ook, ze kregen ook twee gedeputeerden. En ze gingen zelfs gedeputeerden leveren. Maar de PVV in Limburg... en dat bleek niet alleen in Limburg... maar vooral in Limburg, was een puinbak. Mensen die elkaar verrot scholden... afsplitsingen... ze scheurden. Wilders raakte dus de greep kwijt op al die PVV's in de provincie. Dat kon hij niet in zijn eentje allemaal managen. Dat, dat leidde ertoe dat de PVV feitelijk implodeerde. En dat is de reden geweest... waarom Wilders wegliep uit die coalitie en uit dat gedogen... om op die manier de greep op zijn eigen achterban... en zijn eigen partij te herstellen. Dus heel indirect hadden die statenverkiezingen dus wel... Dus achter de schermen, binnen een van die partijen... in dit geval de PVV, dus werking... Op de coalitie.
3: Ja, het is ook een beetje frang, want de enige manier waarop Wilders uh, de mensen die in de PVV echt nog wel een klein beetje belangrijk zijn, namelijk de Tweede Kamerfractie, uh, als hij die, die weer opnieuw wil samenstellen, dan heeft hij Tweede Kamerverkiezingen nodig. Dus hij kan ook mensen lozen bij nieuwe verkiezingen, want dan zet hij ze gewoon niet meer op de lijst en er is niemand die daartegen in beroep kan gaan, want de partij heeft geen leden, de partij heeft maar één leider en dat is... De Grote Geert zelf.
2: Ja, dus dat is heel merkwaardig. Dus het, het idee van we hebben geen partij... dus dan heeft Wilders ook als het ware totale dominantie. Het effect daarvan is dat hij dus ook geen greep heeft op zijn mensen. Want die zitten daar namens een niet bestaande partij... en kunnen voor zichzelf beginnen. En dat doen ze dan ook overal en voortdurend.
3: Ja, de les hier is dus... Uh, misschien ook een beetje voor Thierry Baudet... want die denkt nu ook... Uh, ik heb wel zwaar leden. Ik zit nu even voor Thierry Baudet te denken. Ja, iemand moet uh, het doen. Maar ik geef ze niet veel invloed. Uh, we hebben geen congressen met moties, amendementen, besturen, werkgroepen, checks and balances. Het is eigenlijk toch een beetje wat Geert Wilders ook doet. Alleen heeft Thierry Baudet dan wel. Dat moet hem nagegeven worden. Ruim 30.000 leden, meer dan de VVD, zelfs op dit moment.
2: Maar feitelijk is het een bijna stalinistische autoritaire organisatie. Ja, en dat betekent dus
3: dat een partij is uiteindelijk alleen maar vruchtbaar en duurzaam is. Als je op alle niveaus mensen hebt die daar hun ziel en zaligheid voor willen inzetten... maar die ook
2: de, de, de rottige klusjes willen doen. En maar, discussiëren willen. maar of die we die kritiek mogen ja. hebben op de leiding... en die nog eens met een nieuw idee kunnen komen. Precies, want dat
3: maakt ook dat soms in partijen... we hebben het Partij van de Arbeid een aantal keren genoemd... enorme discussies ontstaan die misschien ook wel fataal kunnen zijn af en toe... Maar ja, uiteindelijk kom je toch weer terug en stijg je weer in de kiezersgunst.
2: Een democratie leeft doordat mensen met elkaar dingen willen doen voor het bonum commune, het, het, de goede, het goede gezamenlijke, zoals dat heet uit de middeleeuwen. En de democratie leeft doordat mensen uh, loyaal zijn aan elkaar en elkaars ideeën daarin ook respecteren. En het is dus in dat soort partijen dat dus die loyaliteit kenmerkend nooit bestaat.
3: En met Ruud Lubbers gesproken, politiek is niet voor bange
2: mensen. Zo is het. Nou, statenverkiezingen, nog eentje dan. Die van 2015. Dus de meest recente, weet u nog. Toen zat er het kabinet Rutte II en dat had een meerderheid. Ja. In de Tweede Kamer. VVD, Partij
3: van de Arbeid. Dat ging prima. Maar ja, de ook eerste... Hier, ook hier een aantal uh,
2: sterke ministers. Ja, maar ja, in de Eerste Kamer was dat lastig voor dat kabinet. En die wordt samengesteld door de Provinciale Staten. Dus wat gebeurt er bij die Statenverkiezingen? Het leek misschien mee te vallen, eerst. Maar als je goed kijkt, was het heel problematisch. De VVD verloor 20% van zijn aanhang. Dat is veel. Dat is niet mis. Maar ja. De Partij van de Arbeid, de regeerpartner, donderde in elkaar. Die ging van 17 naar 10% van de stemmen. Dat is heel erg veel. Ja, en ook psychologisch. Dit betekende dat de partij van Asscher en Samson nu kleiner was dan zowel het CDA, D66, de SP en de PVV. Dus je bent de tweede partij in de Tweede Kamer. Bijna net zo groot als die partij van Rutte, de eerste partij. En in die statenverkiezingen en in die eerste kamer die daaruit volgt... ben je dus partij nummer vijf of nummer zes in omvang. Dus ook psychologisch politiek een enorme dreun. Maar ja, <lacht> grappig. Rutte had een soort voordeel. De oppositie in die Eerste Kamer, de PVV, die verloor. Het waren wel groter grotere pvv PvdA, die dus nog veel meer verloor, maar de PVV verloor. Dus het lawaai-oppositieverhaal had dus niet erg gescoord.
3: Nee, er hoefde, Rutte hoefde niet veel PVV-corvée te doen nee. door die uitslag.
2: Exact. De oppositie van het CDA, die ook kritisch was en voor die typische regerendrugge partij opmerkelijk hè, werd dat gevonden, dat werd beloond. Want het CDA ging opmerkelijk omhoog bij die statenverkiezingen. Dus wat deed Rutte? Die zei, nou, wij gaan eens kijken of wij in de Eerste Kamer niet... als kabinet constructieve oppositiepartijen kunnen binden... dat ze op bepaalde thema's ons willen steunen en dergelijke. Want daar had je natuurlijk ook uh, D66, die het ook goed deed. Ja, die gingen 50% omhoog. En ook de reformatorische partijen... ChristenUnie, SGP... die deden het opvallend goed bij die Provinciale staatsverkiezingen. Dus die twee die bleken wel beschikbaar om dus Rutte in die Eerste Kamer te steunen... mits zij dan een aantal van hun plannen, als het ware, door het kabinet gesteund konden krijgen... dan dat ze mee mochten denken over dingen van het kabinet. En zo slaagde Rutte erin bij die slechte statenverkiezingen... voor met name zijn partner PvdA, maar ook voor zijn eigen VVD... zijn kabinet tamelijk moeiteloos overeind te houden. Dus opnieuw... Het thema van deze uh, podcast bijdrage. Het idee dat statenverkiezingen vaak leiden tot fatale ongelukken... en vallen van het kabinet, dat is dus een echo blijkbaar uit... De Nacht van Schmelzer, het kabinet van 8-2... Uh, toch ook wel die bijnaval van Wim Kok. Maar de realiteit zegt mij dus als historicus... het valt nogal mee, eigenlijk met die drama's naar statenverkiezingen.
3: Met andere woorden, straks bij deze statenverkiezingen en uit de daaruit volgende Eerste Kamer, moeten we dus heel goed opletten... wat Paul Rozemuller, de leider daar van GroenLinks... en Meili Vos, de leider daar van de Partij van de Arbeid... gaan doen als Rutte en zijn ministers komen vragen om steun.
2: Dat is dus een heel interessant thema. Want dit hebben we dus eerder gezien, dat er dat soort gesprekken ontstaan. Ik zeg nog iets. Let bij die statenverkiezingen vooral op aan de binnenkant van regeringspartijen. Weet je nog, in de vorige periode, waar had Rutte de grootste ellende, waarvan ze dus achteraf ook zeiden, dat was het moment dat het kabinet bijna was gevallen. Dat was omdat een aantal eerste kamerleden van de B van de A, de, A3 de, de zorg ingrepen van mevrouw Edith Schippers niet wensten te steunen. En dat leidde tot een bijna val van het kabinet. En dat had dus te maken met dus de spanningen in die PvdA... door die nederlaag in de Staten, met de Statenverkiezingen. Nog een mooi voorbeeld. Let ook op wat er in dat vorige kabinet gebeurde in het CDA. Het CDA, de Tweede Kamer, was oppositie. In de Eerste Kamer was het CDA onder leiding van Elko Brinkman... opvallend, euh, zeg maar, nuchter, zakelijk, niet lawaaierig tegen Rutte... En
3: daar zat toch ook Wopke Hoekstra bij in die, in die fractie in de
2: Eerste Kamer? Senator Wopke Hoekstra was de briljante jonge financiënwoordvoerder van het CDA. Een van de sterren daar in de Eerste Kamer al. En die pakte natuurlijk die Dijsselbloem op financiën lekker aan. Dus die debatten, dat was, dat was op hoog niveau. Maar het was niet, zeg maar, negatief, scherp, vals, oppositioneel. Het was constructief uitdagend. Ja, wat ook nog heel spannend
3: was, we hadden toen natuurlijk dat Oekraïne-referendum... Eh, Nederlandse kiezers mo mochten zich uitspreken, adviserend weliswaar... Eh, over een contract, een, een verdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Vooral handel, maar ook Europese waarden moest Oekraïne overnemen. Ja. Eh, dat werd afgewezen door de kiezers. Vervolgens was de vraag, wat doet de politiek, wat doet het Binnenhof ermee... En het CDA in de oppositie in de Tweede Kamer zei... wij gaan dat verdrag ook niet meer steunen. Maar de eerste kamerfractie van, van het CDA... dacht daar uiteindelijk anders over. Ja,
2: want toen Mark Rutte met een soort oplossing kwam... voor dat Europees verdrag... op de ja, bekende, soepele, handige uh, Rutte-manier... zei het CDA in de, eerste, in de Tweede Kamer... wij zijn tegen. En in de Eerste Kamer zei wij... Maar wij gaan het op zijn merites beoordelen. En Rutte heeft toen dus zijn betoog gedaan. En toen heeft het overgrote deel van dat CDA in de Eerste Kamer, Brinkman, maar bijvoorbeeld ook de senator Rob Hoekstra, het kabinet gesteund. Dus let bij dus die statenverkiezingen in de Eerste Kamer vooral aan de binnenkant van die partijen. Daar zijn de bewegingen dus het meest interessant.
3: Ja. Maar het kan dus ook zijn dat wat de uitslag ook is straks van die Eerste Kamerverkiezingen op 20 maart, woensdag. Wat de uitslag ook is, het kan best zijn dat het kabinet met heel veel problemen, met heel veel slechte peilingen en dus ook wel waarschijnlijk op een aantal fronten een slechte uitslag straks, het toch gewoon uitzit en gewoon doorgaat met steun uit soms onverwachte hoek. Zeker.
2: En dus let op... Wat er dus binnen die partijen gebeurt. Dus niet wat men van denkt, de coalitie. Nee, bijvoorbeeld, stel D66 heeft niet zo'n geweldige uitslag. Gaat die partij zich dan links-liberaal principieel oppoetsen, via Dijkstra dingen. Zodat dat tot spanningen leidt, bijvoorbeeld met een ChristenUnie. Heeft Rob Jetten dus in die partij voldoende gezag om te zeggen, jongens, rustig. Ja, we houden het nuchter. Je moet zo'n uh, Gert-Jan Segers of zo'n Buma niet te veel provoceren. Dat is dus een interessante vraag. Ja,
3: maar als het CDA het niet goed doet. Er wordt nu natuurlijk al vaak gezegd. Ja, Buma die heeft zijn langste tijd al, wel gehad. Hij heeft het CDA een beetje uh, omhoog geholpen. Uh, nu 19 zetels in de Kamer, maar dat had natuurlijk veel meer kunnen zijn. Dus het kan natuurlijk best wel lastig
2: zijn, zo'n uitslag voor Buma. Nou ja, als het CDA dus een zwakke uitslag in de hebben... Het CDA altijd, kijkt altijd zeer naar wat er in die regio. Ja,
3: meestal gebeurt. valt de uitslag voor CDA in de Eerste Kamer ook wel mee... omdat de staten in de provincie is het CDA altijd redelijk sterk. En traditioneel gaan ook veel CDA-kiezers wel stemmen dan... hoewel, dat neemt een beetje af, maar goed. Ja, in
2: 2015, had het hier vooral even over... had het CDA een opvallend positieve uitslag. Wonnen ze een beetje. Nou, dus als dat nu tegenvalt, ja, dan is dat lastig... Uh, ik zeg daar iets, mag ik heel even iets zeggen over de speculaties die je nu wel wat hoort over de positie van Buma. Stel, het is een slechte uitslag. Ik denk dat het CDA op dit moment, uh, die, die hebben natuurlijk slechte ervaringen met gedoe rond het leiderschap. Of het dan met Brinkman was het natuurlijk de, het gedoe, om geen andere woorden gebruiken, tussen de partijvoorzitter van Marnix van Rij en Jaap de Hoopscheffer... De uh, spanning dat... tussen Lubbers en Van Acht. Lubbers en Vannacht, dat, Daar heeft het CDA geen goede ervaringen mee. Dus ik denk dat de nieuwe partijvoorzitter... en het nieuwe partijbestuur wat er nu zit... Uh, dat, die... dat is Rutger Ploem, de uh, voorzitter, ja. dus
3: opvolger van... Rut Die in... Opvolger van Rut Petoom, die in Betrouwbare Bronnen 23 uitgebreid te horen is... en terugblikt op haar periode als CDA-partijvoorzitter...
2: En ik denk dus dat ze in die partijtop, die nieuwe partijtop, nieuwe partijvoorzitter. dat men de zaak eerder wat zal willen laten, laten betijen. Uh, geen wilde dingen. Uh, rustig met elkaar praten. Uh, want als je de indruk wekt. He, met een statenverkiezing. dat je een soort paniekerig. Uh, ineens een leiderschapscrisis gaat doen. daar houden kiezers ook niet van. van dat soort onzekerheid. Dus ik zeg, die speculaties over ze hebben de positie van BUMA. ik zou zeggen. Wees wat voorzichtig. Maar dat is natuurlijk altijd verstandig
3: in partijtoppen... om matigend op te treden als er even een flinke
2: val is van zo'n partij. En beter naar de lange termijn te kijken van hoe, hoe gaan we dat doen... Uh, wellicht in een volgende periode met het leiderschap. Nou, ook een puntje. De ChristenUnie, de SGP, die staan als enige vrij aardig in die peilingen... vanuit de coalitie. Uh, ja, als die zich versterkt voelen, dan konden ze wel eens ook gaan zich roeren tegen bijvoorbeeld Pia Dijkstra-achtige plannen van D66. Dus dat ook een, zou ook een bron van spanning kunnen zijn.
3: Ja, Pia Dijkstra is heel interessant. Die roert zich een klein beetje, maar op een hele uh, beetje achtergrondachtige manier. Zij maakt nu een podcast, hey, goed idee, een podcast maken... waarin ze gesprekken voert met mensen over voltooid leven. Mooie gesprekken. Ze zegt zelf, dat zijn gesprekken die ik ook al voer uh, zonder dat er een microfoon bij staat... Uh, daar blijkt uit, ze, ze is nog niet echt het vuurtje aan het opstoken naar de coalitie van Gaas wat doen op dat terrein. Maar ze komt wel wat scherper in beeld, wat natuurlijk goed is voor
2: de beeldvorming, naar de hardcore D66 achterban het is natuurlijk wel agenderend als je dat op die manier doet. En het kan dus zijn dat de ChristenUnie zich versterkt voelt uh, door de Statenverkiezingen. Dat ze zegt van nou, dat is prachtig, die podcast van uh, Pia's podcast. Uh, maar laat het vooral daarbij blijven. Maak er nog maar tien, weet je wel. Dus dat, dat, die, nou ja, en nog een dingetje in de VVD. Als de VVD dus geen mooie uitslag heeft. En ze had natuurlijk in 2015 ook 20% minder aanhang dan de keer daarvoor. Uh, gaat, ik zal maar zeggen, wat ik maar noem, de Rita-vleugel... de verdonkianen die in de VVD gaan die dan niet zeggen, ja, die Rutte, dat is toch... Uh, ja, nu verliezen we weer. Maar er is nog niet echt een verte leider, hè? Want uh,
3: Klaas Dijkhoff, de man van de proefballonnen... Die, die zakt juist weer wat in de achting van kiezers... als je peilingen lijst naar individuele
2: politieke leiders reden te meer vaak dit soort ontwikkelingen... dat er dus onrust en ongemak in zo'n partij is. En dat kan tot ongelukken leiden. De, kortom, mijn advies dus aan de lieve luisteraar... is kijk dus bij die staten, wees niet te snel gebiologeerd op... Oh, dan valt het kabinet hè, en dat soort dingen. Want hè, de laatste keer dat dat gebeurde was in 82. Maar kijk vooral dus de dynamiek binnen partijen... die. ...bijvoorbeeld zeggen van nou we deden het wel aardig bij de laatste Kamerverkiezing bijvoorbeeld... ...en nu valt het toch erg tegen. En dus de spanning binnen partijen is bijna altijd interessanter... ...en veelzeggender voor wat er de komende jaren gaat gebeuren... ...dan dus het soort plaatje rond de coalitie en de oppositie.
3: En laat dit een interessant advies zijn aan het eind van deze recessweek... ...waarin de accu's van onze politieke leiders als het goed is weer zijn opgeladen voor een nieuw seizoen op weg naar die statenverkiezingen van over een paar weken. En pas op, buig een beetje mee soms, maar niet te veel. Rustig aan, dan breekt het lijntje niet. Geldt voor de coalitie en voor de oppositie geldt. Doe toch zoveel mogelijk je best om er uh, zoveel mogelijk uit te slepen. Want er gaan dingen gebeuren die we nu nog niet kunnen overzien. Wees nuchter
2: en laat u niet beduvelen door de mythologie... ...van de dreiging van de Statenverkiezingen. Kortom.
3: Leven de Statenverkiezingen, leven de Eerste Kamer. Zo is het, Jaap.
1: Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Dit is Betrouwbare Bronnen
3: met Jaap Janssen. Ik ga praten met Dirk-Jan Omtzigt. Hij is historicus, econoom en wiskundige... Was onder meer vredesonderhandelaar in Zuid-Soedan. en houdt zich nu voor de Verenigde Naties bezig. met de grote problemen in Oostelijk en Zuidelijk Afrika. Dirk-Jan Omzicht, welkom. Dankjewel. Uw officiële functie is hoofd Informatie Management en Analyse. van het. UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Maar de afgelopen uh, tijd heeft u zich in Den Haag. Uh, bezig gehouden voor het Center for Humanitarian uh, Data. Uh, met een heel bijzondere opdracht. Kunt u daar oh. iets over vertellen?
0: Natuurlijk. Um, het Center voor Humanitaire Data in, um, uh, in Den Haag... dat is een jaar geleden ongeveer opgezet... is de secretaris generaal ook hiervoor naar Den Haag voorgekomen. Um, die begint nu uh, uh, het werk op het gebied van... wat we noemen predictive analytics. Voorspellende uh, analyse. De voorspellende analyse. Um, normaliter... Um, uh, uh, um, Gaat het, gaat het zo, de humanitaire gemeenschap wacht tot er een humanitaire ramp zich voordoet. Dan gaan we meten hoeveel mensen humanitaire hulp nodig hebben. Dan gaan we een plan maken om in die humanitaire nood te voorzien. En dan gaan we geld ophalen bij iedereen, zo met de pet rond. En dan zullen we dan mensen proberen te bereiken die die hulp het meest nodig hebben.
3: Een ramp, dan moet ik bijvoorbeeld denken aan een tsunami. Een tsunami, maar, maar vooral uh,
0: oorlog. Of um, hongersnood door, door droogte. Uh, mensen die uh, op de vlucht zijn gesla geslagen. Dat kan ook door droogte. Of dat kan door, um, uh, door een conflict. Wat wij nu proberen te doen. is te zeggen: nou, We kunnen wel wachten tot. We kunnen meten of mensen humanitaire, nood nodig, humanitaire hulp nodig hebben. Maar dan zijn we altijd per definitie te laat. Dus we willen nu gaan voorspellen. Wanneer een ramp zich voordoet. En daarop anticiperen. Dus op dit moment hebben we een. Wat we noemen humanitaire response system, we, 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 we reageren op humanitaire nood en nu willen we gaan anticiperen op humanitaire nood, dan kun je eerder ingrijpen en eigenlijk de humanitaire nood voor zijn en significant verlagen.
3: Dus niet wachten tot er een conflict uitbreekt, niet wachten tot er een enorme regenval komt of een enorme droogte ontstaat, maar het Voorspellen. Hoe kun je zoiets voorspellen? Bijvoorbeeld, um, El Niño is een uh,
0: temperatuurschommeling in de, in de oceaan, die op vele gebieden in de wereld um, de, 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 de neerslag bepaalt, ook in Zuidelijke Afrika. Als er een El Niño is, of een hoge kans op een El Niño... dan weten we dat dat een significante reductie heeft... Uh, in de neerslag in uh, het zuidelijk gedeelte van Zuidelijk Afrika.
3: Want El Niño, dat is een algemene naam geworden. Hè? Dat is ja. niet één uh, situatie, maar dat, dat komt vaker voor. Dat, dat komt vaker voor en dat is
0: eigenlijk geëerd... aan een verhoging van de temperatuur in, in, de, in, de, in, de, in de grote oceaan. Nou, um, als zich dat voordoet, of we weten dat het een groot, hoge kans is... Dan, en soms kunnen we dat voorspellen in september, oktober. Dan weten we dan tussen november en april veel minder regen, minder regen is in Zuidelijk Afrika. En dat we dan
3: in juni um,
0: hongersnood hebben.
3: Dat is eigenlijk zeg maar, wat we uh, vroeger op de middelbare school in de aardrijkskunde boekjes uh, geleerd hebben. Als er op de ene plek in de wereld een bepaalde situatie ontstaat, dan heeft dat effect op andere plekken in de wereld. Precies, precies. En
0: um, dus ten, wat we normaal te doen is zeggen, nou, we hebben een verhoogde kans op El Nino. Laten we gaan monitoren wat er gebeurt met de regen. We, we wachten het hele regenseizoen af. En jawel hoor, einde van het regenseizoen kunnen we op, uh, concluderen dat er te weinig regen is gevallen. Dan denken, nou, gaan we nu even meten hoeveel um, uh, de oogst is. En jawel hoor, ja, is te weinig oogst. Dan gaan we meten, oh, de mensen zijn onder en hebben te weinig, uh, uh, te weinig voedsel. Nou, laten we eens een humanitaire respons opzetten. Wat we ook kunnen doen en zeggen, nou, er is zo'n hoge kans dat dit scenario zich voor gaat doen, dit gaan we voor zijn. Als er in september gezegd wordt, er is een 80% kans van El Nino, dan gaan we nu ingrijpen. Want we weten, als we dan eh, bepaalde zaden gaan verspreiden, als er dan een periode is dat er minder regen is, dan kunnen, kunnen mensen opnieuw hun veld beplanten. Ook al zijn die is gewas vergaan, dan kun je een, een korte, korte duurzade, eh, kun je nog steeds 99, 95% van de Oost redden. Of je geeft um, 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 wat te noemen vader, de, 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 eten voor, de, um, uh,
3: voor het vee, zodat het vee niet, uh, niet
0: sterft. Dit, maar, klinkt,
3: dit klinkt heel logisch. Uh, is het zo dat door de digitalisering, door de data die nu gecombineerd kunnen worden, wat natuurlijk 10, 20, 30 jaar geleden veel minder makkelijk het geval was, dat je dus nu ook veel beter kunt voorspellen? Precies. We kunnen nu
0: heel veel data, want die, die processen zijn heel complex, maar nu kunnen we heel veel data over um, regenval, maar ook over uh, conflict, over uh, hoe, hoe, hoeveel armoede ergens is, uh, die kunnen wij combineren en die kunnen combineren en dan uh, gebruiken we uh, kunstmatige intelligentie om de patronen te, te kunnen ontdekken... en dus um, zeer nauwkeurige voorspellingen te kunnen doen. Het is geen natte vingwerk. dus echt met hoge mate van zekerheid uh, kunnen voorspellen... wat um, een humanitaire situatie is. En daar kun je dan op anticiperen. En um, dat is uh, beter voor de mensen uh, wie het betreft... maar het is ook beter voor bijvoorbeeld de Nederlandse belastingbetaler. Je,
3: je ziet bij wijze van spreken uh, op grafieken puntenwolken... van plekken waar bepaalde dingen gaan gebeuren. precies. Precies, dan kunnen we dat uh, van
0: tevoren zien aankomen. Um, en dat scheelt veel geld. Um, um, als je wacht tot een, een, een kind zwaar onder voet is... Dan kost dat vier keer zoveel als, uh, uh, als je het vergelijkt met een kind dat maar wat uh, we noemen moderately acute malnourished is. Um, je kunt ook um, um, de humanitaire goederen vaak veel goedkoper inkopen. Het transport van die uh, humanitaire goederen is goedkoper, want het moet niet ingevlogen worden. Dat kun je via het schip laten doen. Dus dat, de, het heeft heel veel voordelen. Um, en wat je ook ziet is dat elk jaar als gevolg van rampen uh, worden, vallen 26 miljoen mensen. Terug in armoede. Um, en als, als je is dat, dat, is vangt, dat... Is dat elk jaar ongeveer hetzelfde aantal? Da, dat is een berekening door de Wereldbank... dat er over, de, over, over een aantal jaren... dat dat ongeveer het gemiddelde is... dat uh, da, da, da terugvalt in armoede. Dus willen wij de armoedebestrijding... een, een, een dienst bewijzen... en, en uh, gaan accelereren... moeten we zorgen dat mensen niet terugvallen in... Uh, in kijk, als iemand humanitaire nood heeft... heeft hij niet alleen dat jaar een probleem. Um, stel je voor, je bent een, een, een herder en je hebt uh, een aantal schapen of, of geiten. En als gevolg van droogte vlies je je, je, je je geit. Ten nou, eerste heeft je ja. familie dat, dat jaar een probleem, want het heeft niets te eten. Je komt maar in armoede? Je, maar je bent permanent armer. En dat is het probleem wat we, wat, wat we moeten, moeten gaan ondervangen. Um, dus het heeft een korte termijn. Uh, 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 benefit, maar ook op lange termijn heeft het zeer grote uh, uh, positieve gevolgen voor,
3: uh, voor de armoedebestrijding. Ja, ik las ook een verhaal dat op een gegeven moment een herder die ziet: ik kan hier op deze plek niet blijven, uh, ik kan ook maar al mijn geiten niet meenemen. Dus die verkoopt zijn geiten, maar dat hm. moet hij doen tegen een hele lage prijs, want ja, er zijn te veel geiten daar en iedereen trekt weg. En hij wil dan met de opbrengst van die verkoop wil die ergens anders gaan settelen en daar dan weer nieuwe geiten kopen. Maar ja, die zijn daar weer heel duur. Klopt. En dus um, dat is het,
0: een model dat de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie, gebouwd heeft. Die wilde uh, bekijken of ze um, vluchtelingenstromen in Somalië. ...en uit, uit Somalië in kaart konden brengen. En uh, zijn ze naartoe gevlogen, zijn, hebben ze die mensen geïnterviewd... ...en zegt, nou, wat, wat gebeurt er nou uh, in zo'n uh, zo geval? Nou, ze zeggen, nou, we hebben niet genoeg regenval dit jaar. Ik zie dat mijn geiten niet genoeg te eten hebben. Nou, die kunnen de toch niet maken naar Ethiopië. Dus ik ga allemaal verkopen. Ik ga met het geld mijn familie onderhouden... ...terwijl we die lange tocht maken. Die, we lopen dan, 300 kilometer... Um, en Klinkt komen... op zich allemaal logisch wat zo'n zo herder dan doet? Ja, um, en, en, dan, en, en die, gaan ze, die geiten dan weer kopen in Ethiopië. En dus het uh, 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 gaf het zelf aan. De, de, de prijs van geiten in het, uh, waar, uh, uh, waar die vandaan komt, die, die, die daalt. De prijs van geiten waar die naartoe gaat, da, daar stijgt die. En dat, die prijsdifferentiatie is de beste indicator dat mensen op de vlucht slaan. En dan hoef je dus niet te wachten dat mensen aankomen. Dat, dat kun je dan uh, al zien aankomen. En um, wat bijvoorbeeld nou een interventie zou kunnen zijn, is het zeggen, wij helpen deze, um, uh, deze herders. En uh, we geven ze uh, voor een overbruggingsperiode uh, genoeg voedsel voor een gedeelte, de, 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 wat ze noemen de breeding stock. Een gedeelte van, van, van hun vee, dat, dat kan overleven. De rest wordt commercieel uh, naar een slagbank gegeven gebracht en verkocht in zeg het, uh, het Midden-Oosten. Dan heb je A, een cash injection. Je, je houdt een belangrijke deel van, uh, van, je,
3: van je werkkapitaal en je hoeft niet op, op de vlucht te slaan. Ze kunnen dus gewoon op hun plaats blijven. Ja. Ze dat... weten het gaat de hele tijd slechter, maar we worden ondersteund tijdelijk. Precies, precies.
0: Dus zowel voor uh, mensen die, uh, die gewassen verbouwden en mensen die, um, uh, uh, die herders zijn, zijn er bepaalde interventies zodat ze niet in, in, in nood hoeven te komen. En die zijn op lange termijn vele malen goedkoper dan wachten tot de humanitaire nood is, hen daarna ondersteunen. En, en ze zijn permanent uh,
3: ja, uh, uh, verplaatst. En je voorkomt dus dat er ook migratiestromen ontstaan, waardoor er op andere plekken weer te veel mensen tegelijkertijd komen. Precies, precies. Want heel
0: vaak zijn die droogtes dus dan gaan mensen agglomereren rond. Um, ...waterbronnen rond uh, 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 gebieden waar nog wel pasture is... ...waar nog wel gras is. En daar zie je ook weer lokaal uh, conflict uit voortkomen, ja.
3: En misschien even denk het ook vanuit uh, ze de West-Europese blik... ...of de Europese blik. Als er grote migratiestromen ontstaan... ...dan gaan natuurlijk ook meer mensen langs man me denken... ...ik wil misschien helemaal weg uit deze regio... ...ik ga misschien liever naar Europa.
0: Dat zou ook kunnen. Dus... Uh, maar we zien eigenlijk in heel veel van deze... Uh, gebieden dat bijna alle vluchtelingen, uh, of nou als gevolg van klimaat of gevolg van conflict, in de regio worden opgevangen. Uh, dus 1,1 miljoen zuid zijn in Oeganda. En eigenlijk zijn die mensen zo arm, die kunnen de tocht helemaal niet maken.
3: En uh, dus ja, die heel... komen dan vaak ook in grote kampen bij elkaar te zitten, waar je ook niet heel vrolijk wordt. Um, Sommigen komen in kampen te zitten, maar bijvoorbeeld in Oeganda.
0: De Oegandese regering is zeer um, um, uh, verwelkomend naar, naar vluchtelingen toe. Dus daar krijgen ze toegang tot onderwijs, toega toegang tot gezondheidszorg. En ze krijgen allemaal een stuk grond aangeboden om daar hun eigen uh,
3: uh, boerderij te vestigen. Waarom is uh, Oeganda zo verwelkomend? Ik ben, ik ben er geweest, ik weet dat het een heel mooi groen land is. Ja. Museveni
0: voelt zich solidair met. De president? voelt zich solidair met de mensen die, die op de vlucht zijn geslagen. En zie je een aantal staatshoofden in de regio die ook um, um, een soortgelijk iets hebben meegemaakt uh, van dichtbij. En toch echt het gevoel hebben: wij moeten deze mensen ondersteunen. Het probleem is vaak dat. Um, we hebben van die uh, VN-appeals. Dat we geld ophalen om, om dit proces te ondersteunen. Mensen zijn op de vlucht geslagen. Zoeken werkelijk waar bescherming. Dat is het, uh, 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 wat het betekent om, om een vluchteling te zijn. Um, maar die worden helemaal niet gefinancierd. Ik bedoel, die, worden, die hebben een financieringskort over het algemeen van zo'n 75%. Uh, procent. Dus uh, zij zijn solidair. De armste landen in de, in de regio Ethiopië, Oeganda zijn solidair. Maar de solidariteit wordt dan niet... Uh, gedeeld uh, uh, do, do, do door de rijkere landen. En het kost eigenlijk heel weinig... om deze mensen in die regio op te vangen.
3: Ja, want Oeganda in dit geval... doet al heel veel goede dingen. Ja. Dus in feite vanuit het westen... hoeven wij niet heel veel extra te doen. Het, het belangrijkste is gewoon dat er op dat moment... de financiën komen. Ja,
0: want ik bedoel... Het opschalen van gezondheidszorg of extra waterputten slaan... dat kost natuurlijk geld. Mensen kunnen registreren en biometrische registratie opzetten... Omdat, zodat je weet dat um, elke persoon er één is... en dat geen dubbel uh, counting plaatsvindt. Um, dat kost natuurlijk geld. Dat is helemaal niet zoveel geld uh, per persoon. Ik bedoel, als een vluchteling naar Nederland komt... kost dat, ik denk, nou toch een honderdvoudig uh, iets. Dus is er is veel meer voor de hand liggend... Als je het hebt over opvang in de, in de regio, moet je opvang in de regio ook gaan financieren. Dat lijkt mij dan het minste wat je kunt doen.
3: Ja, dus een, een van de dingen, gewoon eigenlijk puur ook geneerd vanuit het, het, het westerse belang is. Als je met artificial intelligence eh, patronen ziet. Ja. En dus dingen kunt voorkomen of in ieder geval op, op tijdig kunt eh, tegemoetkomen als probleem. Uh, dan bespaar je uiteindelijk ook nog heel veel geld. Ja, dat klopt. dat klopt. Um, en
0: we denken dat de besparingen... in de orde van grootte van een derde van het budget. Um, en dat is um, altijd goed. Um, maar op dit moment hebben we de hoogste financiële, humanitaire financiële nood ooit. Uh, we hadden vorig jaar 24,9 miljard um, dollar nodig. En dit jaar zullen we... Uh, meer dan dat nodig hebben. Um, en het komt eigenlijk door het uh, ontstaan... van een aantal megacrisis. Crisis waarvoor we meer dan... 1 miljard dollar per jaar nodig hebben. In hebben we, 2014 hadden we nog maar drie. Nu hebben we acht me me megacrisis. Uh, dat is het eerste en tweede. Ja, want er was een re record hongersnood... In, in
3: Hoorn van Afrika.
0: Um, uh, nou, vorig jaar... hadden we eigenlijk een, een, een probleem... In, in vier landen... Ja. Uh, um, uh, 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 waar we, uh, we waren bang dat de zogenaamde famine, de hoogste categorie, de catastrofale categorie van hongersnood, zich voor zou doen in Nigeria, um, uh, zuid sudan Somalië en Jemen. Dat hebben wij kunnen voorkomen uh, door grootschalig in te, in te grijpen. Uh, 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 alhoewel uh, uh, in klein gebied in zuid sudan wel de hongersnood is uitgeroepen omdat er... En dat was niet zozeer een issue van er is niet genoeg geld beschikbaar. Maar er is gewoon geen humanitaire toegang. Uh, 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 het was te gevaarlijk voor humanitaire werkers uh, om, om daar te komen. Uh, 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 maar we zien dat een aantal, uh, voornamelijk conflicten... die worden niet meer opgelost. Uh, denk aan Zuid-Stan, Congo, Syrië, Jemen. Dat uh, zijn conflicten die door blijven zeuren. Ja, en dus de, de humanitaire respons... Die vroeger, uh, ook een paar jaar geleden, over het algemeen hadden we dan vijf jaar achter elkaar een humanitaire respons en dan was het uh, voorbij. Uh, ook al lang. Dat is nu, de, 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 uh, nu ongeveer negen jaar. Dat, dat je een humanitaire operatie
3: in land hebt, die duurt over het algemeen negen jaar. Dat dus, is gek, want je zou denken, ook gezien wat u doet, uh, dat je leert van ervaringen. Uh, dat klopt, maar de meeste humanitaire nood op
0: dit moment um, is gedreven door conflict. Um, en dat ziet bijna iedereen ook op de televisie. Um, er is maar één oplossing voor de humanitaire nood in Jemen. En dat is het einde van het conflict. Er is maar één oplossing voor de humanitaire nood in Syrië. Dat is het einde aan het conflict. Daar kun je allerlei um, uh, kunstmatige intelligentie tegenaan gooien. En daar kunnen we heel veel inzichten aan... Uh, en beter op anticiperen wat er gaat gebeuren. Maar de fundamentele oplossing ligt in het, het einde van het conflict. Dat is, als er een einde komt van, aan deze conflicten, zijn we, uh, is 80% van de humanitaire nood. Is, uh, wij, in,
3: wij hebben in, uh, in Europa hebben we natuurlijk geleerd van oorlog en conflict. Uh, uh, Europa was misschien wel een van de gewelddadigste regio's ter, ter wereld. Uh, lange tijd. Uiteindelijk hebben we na de Tweede Wereldoorlog de Europese Unie opgericht. Ja. Zijn we zowel economisch als op andere terreinen gaan samenwerken. In Afrika heb je de Afrikaanse Unie. Zou, zou je dat kunnen vergelijken als een soort eerste aanzet naar wat wij in Europa uh, al op, op veel hoger niveau hebben gerealiseerd? Ja, de, de, de samenwerking tussen Afrikaanse landen
0: gaat steeds verder vormen aannemen. Um, en het gaat ook, van, nu kun je bijna visifrije reizen tussen de meeste landen, um, wordt heel erg gaat ingezet op... Intra-African trade, want de meeste handel wordt nog uh, tussen, uh, tussen Afrikaanse landen en Europa en de Verenigde Staten. Maar eigenlijk heel weinig handel tussen Afrikaanse landen zelf. Het, 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 um, de infrastructuur is daar ook op, niet op gericht. Dus er zijn
3: een aantal hele grote infrastructuurprojecten om de landen ook met elkaar in verbinding te brengen. Is dat gebrek ook omdat vroeger ja, de meeste landen waren arm, dus ze konden ook niet zoveel bij elkaar kopen? Ja, dit was ook geen, geen uh, kritieke massa aan consumenten.
0: Uh, uh, een kleine belastingvoet, Dus ook niet veel geld om te investeren in grote infrastructuurprojecten. Dus je verkocht
3: veel liever aan Europa, aan Amerika. Terwijl eigenlijk is het logisch dat je ook aan elkaar verkoopt, want dan help je elkaar. Het helpt je elkaar en, en de
0: consument zit ook, uh, ook dichterbij. En je ziet een aantal landen die heel goed um, um, uh, daarin zijn geworden. En, en ook gro grote centra zijn geworden. Rwanda is een, 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 een lichtend voorbeeld. Ja.
3: ja. Ja, maar goed, de, 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 de problemen die, zijn, die smeren zich uit over langere periodes uh, nu.
0: Ja, dus, um, de, dus we zien in de, in de, in de humanitaire sector dat um, oorlogen uh, langer worden. En humanitaire responsen een veel langere duur uh, bestrijken. En dat we dus niet, het is niet het klassieke model, dat er is een ramp. We, er komt een respons en een jaar later is de uh, is rust wedergekeerd. Um, het zijn lange, lange termijn en, en dat vraagt ook om een veel diepere investering. En wat uh, kunstmatige intelligentie dus uh, ons helpt te doen, is om uh, een patroon te kunnen ontdekken. Waarom nou um, een bepaald gebied precies in humanitaire nood verkeert? Um, Um, wat je bijvoorbeeld gezien hebt in Ethiopië... is 18 jaar achter elkaar hadden we een humanitaire... en we hebben nog steeds een humanitaire respons. Voornamelijk in een bepaald gebied. De Somali-regio um, in, in, in het oosten van het land. Um, dan heb ik um, gekeken naar waar zitten um, uh, armoede... waar zit wat we noemen multidimensional poverty. Het is niet alleen armoede uitgedrukt in geld... maar ook toegang tot uh, gezondheidszorg, educatie... of je een vast... Uh, um, uh, Um, uh, dak boven je haven. Boven um, um, en dan heb ik een kaart gebracht waar nou de investeringen zitten. Van de Wereldbank, van de UNDP, van de Afrikaanse Development Bank. En waar de nood het hoogst was, waren de minste investeringen. Um, en die, uh, uh, wat we zagen is um, dat de uh, development organisaties risicoaffairs waren. Het is natuurlijk heel moeilijk om te gaan investeren in een Somalië-regio... dat is wat... Um, uh, het is soms onveilig. De bevolkingsdichtheid is redelijk laag. Het is een, uh, een paradox van, van, van bevolking. Dus je hebt uh, te veel bevolking... om uh, mensen helder te laten zijn... maar te weinig om economische um, uh, structuur te, 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 te ontwikkelen.
3: Ja, en, en, je, en je denkt als hulporganisatie... Um, ik kan daar, we, we kunnen daar al heel moeilijk aan de gang gaan... En als je er bent, dan is het ook nog heel moeilijk functioneren. Dus laten we eerst onze energie maar richten op andere plekken. Precies. En dus wat we gezien hebben, is heel veel landen. In
0: Noordelijk nigeria heb je dat gezien, in, uh, uh, in Ethiopië heb je gezien, in Noordelijk kenia heb je gezien. Er wordt, de periferie wordt uh, gemarginaliseerd, um, en dat heeft dan zie je diepe armoede um, en ook hele grote horizontale verschillen. In, in Kenia, uh, rond, rond Nairobi, waar ik woon is rond is onder de 20 procent in de noordelijke vier regio's is boven de 80 procent. Um, en dat heeft niet alleen een gevolg voor uh, dat je uh, regelmatig humanitaire nood daar hebt en echt hele hoge um, uh, malnutrition. Dat je de, de ondervoeding mm -hmm. van kinderen, uh, maar je ziet natuurlijk ook. ...dat daar een, een voedingsbodem is voor uh, uh, instabiliteit, voor, voor terrorisme, um, et cetera. Maar dus
3: dat, het... dat ziet u dus, en dat ziet u scherp... ...omdat u die, die cijfers, die gegevens combineert. Uh, maar dan is het nog steeds zo dat die organisaties... ...liever niet naar die gebieden toe gaan. Maar wat we nu zien is dat, um, uh, dat een
0: samenkomst is van... Uh, ...waar humanitaire nood is en waar mensen nog arm zijn... Um, we, we denken nu na de, dit gesprek. Het is wel heel erg uh, uh, gloomy in de wereld. Maar we, zijn, we hebben nog nooit zo weinig mensen gehad die arm zijn. Het, 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 het percentage arm in de wereld is onder de 9%. Nou, dat was kort, uh, in de jaren negentig was het boven de 30%. Enorme vooruitgang hebben wij geboekt. Ja.
3: Uh, ja, het wereldwijd. gaat slecht, maar eigenlijk gaat het, eigenlijk, vergelijkende
0: wijze gaat het heel goed. Het gaat heel erg goed. Maar die arme mensen zijn steeds meer geconcentreerd in een aantal landen. Steeds meer geconcentreerd trouwens op het um, Afrikaanse continent, waar nu 70% van alle armen uh, wereldwijd wonen. En het Afrikaanse continent is ja, het aantal armen relatief daalt, maar absoluut stijgt het. Door, door, door de bevolking, bevolkingsdruk. Ja vroeger dus, had
3: je natuurlijk Azië. Vroeger had je Latijns-Amerika. Waar ook veel armoede was. Dat is voor een groot deel verdwenen. Dat is nou eigenlijk voor een heel groot deel verdwenen. En over
0: twaalf uh, um, jaar dan is het 80, 9% van de armen wonen gewoon in Afrika. Dat dus is, dus een probleem. als
3: we de wereld willen verbeteren. Dan moeten we ons richten op Afrika. Ja en, dan, en ook zijn ze nog geconcentreerd.
0: in eigenlijk een, een, een land of 10. Nigeria. DRC, ja. zuid -Dan, uh, Malawi. We hebben een aantal landen waar gewoon die armoede heel hardnekkig is. En het zijn vaak ook de, uh, uh, de landen waar we humanitaire nood hebben. Dus we moeten daar ook dan gaan investeren in de onderliggende factoren. Zodat we uh, zowel armoedebestrijding doen en zorgen dat we niet continu een humanitair apparaat op gang houden. Dat eigenlijk niet... Um, uh, ...een oplossing is. Maar dus u zegt, de grootste,
3: u zegt in, in, ...in die landen is vaak de grootste onderliggende factor... Uh, ...conflict onderling. Dat is ook het minst makkelijk te bestrijden, lijkt mij. Um, en
0: dan, dan wordt, wordt de vraag... ...wat is de oorzaak van dat conflict? Um, um, en dat kun je... Eén uh, daarvan is natuurlijk... Um, uh, ongelijkheid. En, uh, 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 wat we noemen horizontal inequality. Dat er dat, uh, 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 hele grote onderlinge verschillen zijn tussen tuss gebieden in een, in een bepaald land. Dus bijvoorbeeld als je,
3: het ene gebied heeft grondstoffen en het andere gebied niet. Dat bijvoorbeeld, um, of, of
0: gebieden, dus waar ik net over had, aan de periferie, waar we die niet geserviced zijn, die niet uh, uh, meegedaan hebben met de, met de investeringen. Dus um, wat we proberen nu te doen, is een model in kaart te brengen om. Um, A, te kunnen zien... Um, uh, wat zijn de, uh, um, om te kunnen voorspellen... waar denken we dat een snel een, een humanitaire ramp zich voordoet... en um, de, die voor zijn en snel interveniëren... maar B, tegelijkertijd in kaart brengen... oké, okay, wat zijn nou de onderliggende factoren... van die fragiliteit... en zorgen dat de grote uh, spelers... de Wereldbank, UNDP... die tegelijkertijd gaan oplossen. Um, en op die manier... vallen deze twee agendas samen... En dat wordt dus gevoed door, 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 door de toevoeging
3: van um, kunstmatige intelligentie. En u zit dus nu eigenlijk... Uh, de afgelopen tijd was u in Den Haag bij dat Center for Humanitarian uh, Data. U zit dus eigenlijk op een berg informatie. Klopt. Er is heel veel informatie.
0: Maar die informatie is niet heel snel toegankelijk. Um, u, u, u moet zich voorstellen dat zijn heel veel data over klimaat... over conflict, over armoede... over, over uh, de dichtheid van wegen. Uh, dus moet je daar iets intelligents mee doen. Want aan zich heeft dat geen... Want dichtheid van wegen is belangrijk om te weten... Maar, of mensen maar, zich snel
3: kunnen verplaatsen.
0: Precies, en, en toegang tot de markt. Um, en dat, dat heeft... Um, um, uh, uh, veel economische um, uh, relevantie. Um, Een Hele uh, discipline eromheen gebouwd. Uh, economic geography. Uh, maar... Um, dus die data willen wij gaan... Uh, A, zorgen dat die beschikbaar is. In bruikbare vorm. En B, zorgen dat er een aantal modellen gebouwd worden. En die worden gebouwd nu door de Wereldbank. Door, door uh, UNHCR. Door het Wereldvoedselprogramma. Um, dat, al die, um, da dat al die modellen ook publiek beschikbaar zijn.
3: En er moet dus een soort spreken uh, een soort lingua franca ontwikkeld worden om al die data met elkaar te kunnen combineren. Precies. Um, ze zijn daar
0: bezig met uh, het, het, het ontwerpen van code. Zodat je precies weet, als er een bepaalde code boven de data staat, dat je meteen weet wat van data dat is. Um, een andere wat wij al jaren doen, is de hele wereld aan het wat we noemen P-code. Elk uh, gebiedje in de hele wereld heeft een unieke code. En iedereen gebruikt die code. Want anders, als unicef in een dataset komt en um, het Wereldvoedselprogramma komt met een data... maar dat heeft een andere codes... Dus kun je die, die datasets niet op elkaar aansluiten.
3: Heel, heel saai werk, maar wel ontzettend relevant. Dus je kunt überhaupt... bij wijze van spreken een woonwijk in Amsterdam... kun je vergelijken met een woonwijk in uh, uh, Dar es Salaam, ik noem maar wat.
0: Ja, maar, dus de, maar die woonwijk in Amsterdam of woonwijk in Dar es Salaam... die hebben een unieke code. Dus dan um, de data die aangeleverd wordt door uh, UNICEF... kunnen we dan precies plaatsen in een bepaald gebied...
2: Uh, en je kunt
3: dus ook kijken, hier is de, het gemiddelde inkomen zo hoog, daar is het gemiddelde inkomen zo hoog. Daar is uh, zoveel droogte, daar is zoveel warmte, et cetera. Dat kun je allemaal naast elkaar leggen. Precies, precies. En um, dus om die datarevolutie,
0: um, om daarop te kapitaliseren, moet die data wel heel goed um, uh, uh, aanwezig zijn. Um, maar daarbij komt... Kijk, um, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, heeft ook een hele slechte naam gekregen. Hè? Ik bedoel, um, we kennen het eigenlijk alleen van Cambridge Analytica, van het, van het uh, proberen te beïnvloeden van politieke opinies, uh, van consumptiegedrag. Dat is een heel mooi voorbeeld. Um, Target, dat is een, een, een um, uh, soort van ethos in de Verenigde Staten, die kan aan de consumptie. zeg maar de Ja, die kan aan het consumptiegedrag zien van mensen van, uh, in welke stadium van hun leven zijn. En
3: al voor je het zelf weet, weten of je zwanger bent. Dus, uh, ja, dus en ik, en ik, heb van, ik heb zelfs ook van, van vrouwen gehoord... die inderdaad al pakketjes bij wijze van spreken, thuisgestuurd kregen... in verband met zwangerschap. Terwijl ze zelf nog niet eens door hadden dat ze zwanger waren. Precies, precies. En dat gebeurde ook.
0: Uh, een dochter van iemand kreeg een pakketje thuis. Nou, die is met uh, stampende voeten naar, ja. na, naar die zaak gegaan. Zelf. Wat denken jullie wel niet? En toen later vertelde de dochter... Uh, ja, ik ben inderdaad... Uh, zwangers met hangende poten daar naartoe gaan. Maar, uh, we kunnen heel veel met data, maar dat heeft een hele slecht imago. Want eigenlijk proberen we dus consumptiegedrag, politieke uh, mening te beïnvloeden. We willen niet hier nu um, uh, kunstmatige intelligentie voor een goede zaak inzetten. Maar dan moet je dat ook op een goede manier doen. Want ja. je nou ja, het,
3: over de, over de meeste. Het, voor, het voorbeeld is altijd uh, Facebook, dat uh, waar we waar velen van ons op zitten en ook wel voordelen hebben. Want je weet bijvoorbeeld wat voor leuke bijeenkomsten er komen... en of dat misschien vrienden en vriendinnen naartoe gaan. Terwijl Facebook tegelijkertijd allerlei dingen doet... waar we liever niet over praten. Precies. Um, dus om,
0: om uh, probeer dus ook een code op te zetten... wat nou ethisch gedrag is. A, rond het ge uh, gebruik van data... En er is een heel team mee bezig hier in Den Haag. Ten tweede rond het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat uh, het echt ten dienste staat van de meest uh, zwakke in de, in de samenleving. Want je moet je voorstellen, dit zijn wel de data over de meest kwetsbare. Die, dat kun je ook misbruiken. Dus daar moeten we ons zeer van, uh, van uh, 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 be bewust zijn uh, om te zorgen dat het niet... Uh, in de verkeerde Want,
3: handen valt. En, en, uh, je zou het kunnen misbruiken in die zin dat als mensen... bijvoorbeeld in een hele zwakke situatie zitten... dan zijn ze misschien ook... Uh, uh, meer ontvankelijk... voor uh, extreme... politieke stromingen.
0: Uh, nou, misschien niet zo, zozeer... maar uh, bijvoorbeeld etnische registratie. Uh, misschien weet je... wat het etnische profiel is van, uh, uh, van iemand. Maar is dat iets... wat in het publieke domein hoort te komen? Uh, waarschijnlijk... Niet, um, um, of de precieze details van iemands tocht, uh, hoe iemand uh, op de vlucht geslagen is. Er zijn heel veel datapoints van iemand die niet in het publieke domein horen. Dus daar moeten we ook heel voorzichtig mee, uh, uh, mee zijn. Dus een soort van een databeleid, dat wordt, uh, wordt opgezet in het maar ook een, ook een beleid van hoe gaan we om met, uh, met artificial intelligence, dat is niet alleen de data aan zich, maar ook het combineren van data... dat het geen um, unnecessary harm
3: doet. Ja, je zou bijvoorbeeld een, een racistisch regime kunnen hebben... dat bepaalde groepen uit de bevolking niet wil helpen, en andere groepen wel, op basis van dit soort cijfers. Ja, en dat, dat, dat moet je dus, uh, dus uh, zeker uh, voorkomen. Ja, maar soms heb je dus bepaalde cijfers ook wel weer nodig... om toch bepaalde patronen te ontdekken... juist om mensen uit de situatie te helpen. Dus de vraag is, wat is um, deelbaar... Qua informatie.
0: En wat is niet deelbaar qua informatie. Um, en dan moet je dan heel sterk um, uh, onderscheid in kunnen maken. En dus een e ethisch kader voor aan kunnen
3: leggen. Ja, interessant allemaal. Ja. En wat ik eigenlijk hoor. Het belangrijkste wat ik hoor in uw verhaal is. We hebben nu zoveel gegevens, zoveel cijfers. Als we die goed combineren. Uh, dan, dan kunnen we de wereld echt... ...toch heel snel een stuk beter maken. En zeker als we kijken naar waar het nog echt slecht gaat... Uh, ...in een deel van Afrika. Um, ja, dus kunnen we dus, uh, ik gaf het voorbeeld van,
0: uh, van El Nino. Daar zijn we dus mee bezig om te kijken... ...als we dat eerder kunnen voorspellen... ...kunnen we eerder ingrijpen... ...en zaden uh, geven, voedsel geven voor, voor, voor het vee... ...om te zorgen dat de ramp aan zich kleiner wordt... Of in andere contexten, bijvoorbeeld zeg in Jemen. Ik was toevallig vorige week in het, het Midden-Oosten. Um, uh, uh, goed kunnen onder, ontdekken waarom een ramp zich eigenlijk um, uh, voordoet. Uh, voordoet. Uh, Jemen, dus hebben uh, um, 30 miljoen inwoners, 20 miljoen daarvan hebben hongersnood, um, uh, 10 miljoen daarvan zitten aan de rand van um, een catastrofale uh, uh, um, hongersnood. Um, en eigenlijk is dat niet zozeer omdat er een droogte heeft plaatsgevonden. Het is omdat als gevolg van de oorlog um, is er, zijn er twee dingen. A, de hoeveelheid uh, voedsel die geïmporteerd kan worden is sterk gereduceerd. Het was een land dat gewoon 80% van het voedsel importeerde. Je hoeft niet zelf voorzien te zijn in, de, in, in voedsel, um, uh, in, in de landbouw. Um, en daarom is al die discussie over die... Dat, dat is, en dat is, is gereduceerd
3: aan, omdat de distributiekanalen er niet meer zijn. Het is gevaarlijk rond die, rond die haven. En het is heel erg moeilijk
0: voor uh, mensen die handel willen drijven... om een letter of credit uh, um, te krijgen. En het heeft te maken met het tekort aan um, hard currency uh, in de centrale bank. Dus als gevolg daarvan is er minder voedsel op de markt en stijgen de prijzen. Stijgen, de prijzen zijn ongeveer met 60% gestegen. En aan de andere kant... Door de oorlog is er ook een fiscale crisis in de in het land zelf en kan de regering geen pensioenen betalen, kan de regering geen um, uh, geen salarissen betalen. Dus men, he, mensen hebben geen koopkracht. Dus um, uh, in het geval uh, in geval van Jemen kunnen we um, is de Traditionele respons uh, uh, die ik net uitlegde niet, niet, uh, niet afdoende. Daar heb je een macro-economische respons nodig om de economische stabiliteit weer, weer te herstellen. Maar even,
3: even terug naar het begin, want uh, in Jemen is oorlog. Ja. Ik, weet eigenlijk, maar, ik weet eigenlijk maar twee dingen van Jemen die je steeds hoort. Namelijk er is heel veel ellende en Saudi-Arabië bemoeit zich ermee. En dat zou Saudi-Arabië niet moeten doen. Dat zijn eigenlijk de dingen die ik, die ik weet. Um, nou, misschien moet ik één ding zeggen over uh, politieke uitspraken als humanitair medewerker. Ja. Ik begrijp, die, die kun je
0: niet doen. Die, die kun je niet doen en doen we voor een hele goede reden niet. Wij worden geleid door vier humanitaire principes: neutraliteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en, um, en humaniteit. En um, als wij ons zouden uitspreken over, uh, 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 over bepaalde uh, zaken in een conflict... zou dat onze toegang tot mensen
3: in nood kunnen... Ja, ja Dus u handelt naar de situatie en u probeert wel... Uh, uh, landen, mensen op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Ja, maar in het geval van Jemen
0: wijs ik op het feit dat er een, de analyse die we gemaakt hebben, laat zien dat er een hele duidelijke oorzaak is. En die oorzaak is economisch. Dit is geen productiehongersnood. Dit is een consumptiehongersnood. Dus mensen hebben gewoon de consumptiekracht niet om het eten te kopen. Dus dat vergt daarvoor een hele andere aanpak. En door in die data te krijgen, kun je een taxonomie maken van, 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 van crisis... En dus ook. Een onderscheid maken wat we ja, Met, beleid... met, met andere woorden, als,
3: als er rust zou zijn in Jemen... dan zou er ook weer consumptie komen.
0: Ja, maar dus, op dit moment heeft de VN dus gezegd... wij maken een roadmap om te zorgen dat er geen absolute hongersnood um, um, uitbreekt. Nou, Natuurlijk, de eerste stap zou zijn een einde aan het conflict. Maar uh, daarbij komt... de, uh, de munttenheid moet gestabiliseerd worden. Dus als je denkt over we moeten hongersnood bestrijden... Denkt u niet van, oh, laten we even gaan praten met de centrale bank. Maar dat is precies dé interventie die het meest uh, effect zal sorteren.
3: Want je, er of, moet stabiliteit van geld zijn, omdat je anders enorme prijsschommelingen
0: krijgt. Precies, en um, er moet genoeg reserves zijn in de centrale bank. dat Als ik als importeur um, uh, graan uh, um, breng, et cetera, dat ik dan ook uitbetaald kan worden in, 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 in dollars, zodat ik nog meer graan kan kopen. Als ik niet uitbetaald kan krijgen ja. en mijn... Uh, graan verkoopt dan in de lokale markt, maar dat niet kan inwisselen voor. Dan voor loopt de currency, ook vast. Ja, dan ga, dat, dat, dan, dan ga ik niet door met het, met het importeren. Dus het, 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 is, het is opheffen van barrières rond uh, hoe Poort, dat het gewoon ja. veilig moet zijn. En is, ook financieel ja. mogelijk moet zijn. om überhaupt te kunnen importeren.
3: Want vaak in zo'n land hebben de banken uiteindelijk ook nog maar weinig geld in kas.
0: Ja, dus, nou, en dat pro proberen ze op dit moment uh, te stabiliseren. Dus. Uh, al deze data helpt ons om een veel beter inzicht te krijgen... in de onderliggende factoren waarom we humanitaire nood hebben... en daarom ook een veel beter um, actieplan te kunnen, uh, kunnen ontwikkelen. En dat is niet het traditionele, wat we heel vaak op het nieuws hebben gezien. Mensen hebben hongersnood, je geeft ze eten. Dat is waarschijnlijk steeds minder het geval um, als we naar de toekomst gaan. Um, en dus... Um, uh, uh, en dat zal natuurlijk ook andere beelden geven. Bijvoorbeeld wat we, wat we veel vaker doen. Zelfs in Jemen is het uitdelen van cash. Um, en dat uh, um, is vaak goedkoper makkelijker mensen bereiken. En mensen kunnen zelf het besteden. dus hoeven Precies. niet te wachten op een zak met rijst of noem maar iets anders ja, op. want soms hebben mensen ja, hebben wel wat rijst nodig, maar niet zoveel. En die uh, uh, liefst uh, verkoopt ze dan ook de helft van, het rijst, van de rijst om dan um, uh, 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 een, een kind naar de, naar de dokter te sturen. Um, en tegelijkertijd, als die rijst uitdeelt, de, de, de persoon die nog een rijstwinkel had, die is nu failliet. Dus dat, 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 dat is een hele slechte interventie. In extreme gevallen doen we het nog wel. Maar het liefst waar mogelijk. En zelfs in Jemen is dat mogelijk. Um, proberen we met, met, met cash te werken. Dus we, 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 we verbreden ons palet van opties.
3: Om uh, uh, um, um, uh, um in humanitaire nood te voorzien. Is het ook zo dat, dat, dat dankzij al die cijfers. Waar u nu de combinaties kunt maken. Um, kun je zeg maar uitstijgen boven het microniveau. Want mensen die natuurlijk op een. In een, in een bepaald gebied zitten... die bepaalde dingen overkomt... Um, ja, die handelen vaak op dezelfde manier. Want dat weten ze van vijf jaar geleden... van tien jaar geleden. Nou doen we het maar weer zo. Terwijl dat vaak helemaal niet de slimste methode is. Maar dus waar u uh, aan refereert... is natuurlijk... het is nodig om een verandering van cultuur...
0: ook binnen de humanitaire sector... Um, en dat, die, die zie je nu... Um, uh, dat die ontstaat rond het uh, uh, gebruik van cash. Die zie je nu dat die ontstaat... rond het gebruik van... Big data. En je ziet ook dat die ontstaat dat we andere interventiemogelijkheden moeten gaan ontwikkelen. En dus de Wereldbank is heel erg betrokken bij de crisis, um, um, de crisis in Jemen.
3: Ik had in aflevering 10 van Betrouwbaar Bronnen, had ik Seth Berkeley uh, te gast. Hij is van Gavi, dat is een organisatie die zorgt dat zoveel mogelijk kinderen worden ingeënt. En hij had eigenlijk een vergelijkbaar verhaal, want hij zei ja... Als je de basis voor de gezondheid van mensen uh, goed maakt, dan zijn heel veel andere problemen. Die, die nemen dan ook af. Dat is eigenlijk net als een, eenzelfde soort redenering als die u heeft. Wat uh, precies. En wat je eigenlijk
0: um, ziet, is dat um, is een andere denkwijze nodig En binnen de humanitaire sector hebben we vaak heel um, lineair gedacht. Je hebt mensen die hebben humanitaire hulp nodig, die zitten in een bepaald gebied en die breng je precies wat ze nodig hebben. Dus hebben. Eh, onderdek nodig, breng je ze iron roofing. Ze hebben eten nodig, ze geven ze geld. Wat we nu aan het doen zijn, is kijken... wat is het systeem dat leidt dat deze persoon in humanitaire nood is... en gaan we systematische oplossingen vinden. Eh, nou, vaak is het gebrek aan een goed, een, een goed functionerend gezondheidssysteem. Vaak is het eh, macro-economisch, is er, is er instabiliteit. Eh, dat pak je aan. Dus we zijn veel systematischer bezig en maak een systeemanalyse van het probleem... in plaats van een soort van lineaire analyse. Je uh, doet een assessment van wat de nood is uh, van de persoon... en in die nood, die specifieke nood, ga je dan ook voorzien. Um, en dan bouw je dus een, een parallel systeem van uh, een delivery daar, daarvan. Dus je, uh, en daar komen we nu langzame hand van terug.
1: Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: En ik praat met Dirk-Jan Omtzigt, hoofd humanitaire financiële strategie en analyse bij de Verenigde Naties, sinds een paar weken met standplaats New York. Ik vind dit een heel erg interessant verhaal, uh, maar u heeft nog meer interessante uh, dingen gedaan interessant in het interessante verleden. Een van de fascinerendste dingen die u heeft gedaan, u was vredesonderhandelaar, u was adviseur van de regering van zuid soedan uh, Zuid-Soedan uh, begon in 2011 als onafhankelijk land. Na 22 jaar burgeroorlog. U was daarbij. Wat deed u daar? En hoe uh, kwam u daar? Misschien moet ik daarmee beginnen. Uh, ik uh, net heb net
0: gepromoveerd. Uh, 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 ik heb een promotie afgemaakt aan de universiteit in de economie. En wilde heel graag in uh, internationale hulp. Um, en internationale uh, diplomatie werken. En ik kwam terecht in Zuid-Sudan. Eerst als economisch adviseur van uh, de Donoren. De Donoren werkten allemaal samen. Dus um, um, ik gaf hun advies over het, de opbouw van het land. Um, maar toen um, uh, was er een referendum over uh, onafhankelijkheid. En alle programma's werden opgebouwd
3: alsof het geen probleem zou ople uh, uh, opleveren. Um, het was en... een referendum met een... Extreem positieve uitslag voor die onafhankelijkheid. He? Ru ja. Ruim boven de 90%. Ja, dus 99%. Ik bedoel, dit, is, uh, dit komt na de langste
0: burgeroorlog in Afrika. 22 jaar werd het uh, Comprehensive Peace Agreement getekend in 2005. En daarin staat een optie om na een zogenaamde interimperiode uh, te kiezen in een referendum voor onafhankelijkheid onafhankelijk, voor Zuid-Sudan. Nou, dat hebben ze. Ja, misschien
3: om even een beeld te schetsen. Misschien zeg ik het niet helemaal goed, maar ik heb begrepen dat. Soudaan was vooral Arabisch en Zuid-Soudaan, uh, dat is meer een zwarte bevolking. En daar, daar is dus al een soort etnische of culturele verschillen zijn daar. En dat maakt ook dat ze tegenover elkaar stonden lange tijd. Klopt. Um, um, het is, he, hele complexe uh, um, uh,
0: problematiek. Ook heel veel van de uh, gevechten waren niet alleen van, tussen het zuiden en het noorden, maar ook Onderling tussen het zuiden, en dat is eigenlijk de oorsprong geweest ook van de, van de recente uh, oplading van, van het geweld. Um, maar ik dacht dat we preventief diplomatie moesten um, toepassen. Um, en toen heb ik een brief geschreven naar de toenmalige president, uh, nog steeds de president van, van zuid En Ik zeg: Nou, als je het volgende weet over, um, uh, uh, over internationaal recht, uh, onderhandelingsstrategie en, en economie. Dan kun je een succesvolle afscheiding uitonderhandelen, um, Een soort van positiepeper.
3: Eigenlijk, het grappige is. U, in uw voor, het vorige deel van dit verhaal vertelde u hoe cijfertjes bij elkaar brengt. En dit is meer een aantal ervaringen die u in uw hoofd hebt zitten. Die kun je combineren. Ja. En dan kun je zo'n land heel erg goed adviseren.
0: Ja, en dus dat, dat gaf ik aan, aan hen. En toen werd ik een week later um, kreeg een brief terug Zeg, Nou wil je geen adviseur worden voor, van ons? Om ons te begeleiden bij deze onderhandelingen. Dus zoals ik één. Ja, Laat hebben ze nog een aantal andere mensen in dienst genomen. Maar eigenlijk liep ik dus rond met het uh, kabinet van, van zuid sudan Gingen we naar onderhandelingen in Addis of in Khartoum of in Washington. Om te kijken um, hoe we een, een, een stabiele afscheiding konden, konden uitonderhandelen. En uh, u
3: was daar als, zeg maar. Uh... ...opgegroeid als jongetje in, in het oosten van Nederland. U was daar ineens als enige buitenstaander... ...zat u daar midden in dat proces.
0: Ja, een heel aantal andere buitenstaanders zaten erbij... ...maar ik zat er de hele tijd bij. Dat is heel vreemd. Dan moet je, ik ben niet... ...mensen kunnen niet zien uh, op de radio... ...maar ik ben helemaal niet uh, zo heel groot van postuur. En de zuid zuid zijn enorm lang. En die zijn ook eigenlijk het meest... Ja, heel donkere mensen. Uh, 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 ja. Dus dat was een heel, heel grappig gezicht. En, eigenlijk
3: was ik, en u ik, bent niet heel donker? Nee nee,
0: nee, nee, nee. Ik kom gewoon uit Twente. Um, dus, um, en eerst was ik alleen adviseur op het ge gebied van, uh, van economie. Het ging over de verdeling van de olieopbrengsten um, en de verdeling van de staatsschuld. Hoe doe je dat nou? Ja, even in de, in voor
3: een um, Zuid-Soedan had veel olie. Die had de
0: olie en de, de pijpleidingen liepen door noord dus, 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 dus je bent van elkaar afhankelijk. Precies. En dus er moest een formule ge, uh, gevonden worden dat uh, de olie van Zuid-Sudan was, maar tegelijkertijd een redelijke pijplijnfee gegeven kon worden aan het Noorden. Ook om het Noorden te, f, uh, fiscaal te kunnen stabiliseren. Want als je van de ene op de andere dag al je olie-inkomsten kwijt bent, dan zal het ook destabiliserend werken. Uh, uh, op Noordelijk Sudan. Sudan zodat we, uh, ja, het klinkt
3: allemaal heel logisch. Uh, het probleem
0: wat we nu zien um, dus uh, uh, in, in Sudan het, 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 uh, die onrusten zijn gevolg van een fiscaal uh, uh, tekort en het feit dat ze
3: de uh, subsidie op uh, benzine en op brood ja, Fiscaal bedoelt u eigenlijk in de uh, Engelstalige zin van het woord, hè? dus uh, financieel tekort. Financieel tekort ja. van de overheid.
0: Ja. Um, dus we proberen op dat moment een, een, een formule te vinden... om een redelijke verdeling van de, de olieinkomsten... Uh, zodat beide landen een, een, een stabiele basis hadden om financieel uh, te kunnen bestaan. Maar ja, als je het enigste bent, dan word je op een gegeven moment overal bij betrokken. Dus ten, ik was betrokken bij het uh, onderhandelen van een het uh, vuren... van het demarkeren van, uh, van de grens. Um, uh, op een gegeven moment zelfs meegeholpen met het ontwerp van de, uh, van de munteenheid. Dus ik zag... bij elk probleem werd geroepen die slimme Twent moeten erbij. Nou, ik, ja, of in ieder geval, ik zat erbij. Ik weet niet of ze... Da, uh, uh, zei die Twenten nou moet je erbij uh, gaan halen? Maar daar zat ik in ieder geval bij. En dat was heel erg heel, heel interessant... En maar de, de insteek was hetzelfde. Je kunt, als je vooruit denkt, kun je problemen proberen te, te, te ondervangen. En, um, en, en dat hebben we op dat moment uh, gepoogd te doen.
3: En u hebt ook begreep ik uit uh, eerdere verhalen van u dat uh, ervoor gezorgd dat eigenlijk ze van elkaar doorkrijgen dat het veel prettiger is als je elkaar een beetje ruimte geeft, als je begrip voor elkaar situatie hebt. En als je de haat die daar natuurlijk heel lang aanwezig was aan beide kanten, als je die op de een of andere manier ja, zo, min, zo, zo klein mogelijk maakt.
0: Ja, we probeerden een formule te vinden zodat ze in de schoenen van de ander kunnen, konden gaan staan. Um, en dus de andere positie konden, duidelijk konden verwoorden. Um, en um, uh, we probeerden een akkoord te smeden bij uh, wat mutually beneficial zou, zou zijn. Um, um, en ook um, uh, uh, versterkend over, over de tijd. Dat er op geen enkel moment uh, de, de verleiding zou weerstaan... om weg te lopen van de uitvoering van dat akkoord. Maar, en we maar, hebben we maar, nu, nu een conflict gehad in Zuid-Sudan. Maar dat akkoord staat nog steeds. Omdat het uh, in niemands uh, interest is... Om, uh, uh, um, om het akkoord te breken. En dat is een hele belangrijke heel belangrijk aspect van een vredesakkoord. Vaak wordt een vredesakkoord uh, geschreven alsof het een, um, uh, een contract is. Het heeft een, uh, is wettelijk bindend. Ja, dit zijn de grenzen. Maar, maar dit, ja, maar het is ook, ook, ook een legal document. En omdat het een legal document is, is het bindend. Nou, dat. Weer houdt niemand ervan om, om, om zo'n contract te breken. Je moet zorgen dat het altijd het uitvoeren van het contract... een betere optie is als het niet uitvoeren van, van, van zo'n vredesakkoord. En je moet dus uh, uh, kijken wat de incentives aan van beide ja. partijen... Om het, blijven, uh, om het te blijven uitvoeren. Even voor, mijn,
3: even voor mijn begrip. Zuid-Soudan heeft dus olie en ja. andere grondstoffen. Uh, Soudan zelf heeft niet zoveel olie. Wat is dan het, het voordeel van... Uh, ...Zuid-Soedan om Soedan toch uh, tevreden te houden? Uh, um, bijvoorbeeld als zij
0: Sudan niet tevreden zouden houden... ...zouden ze geen enkele mogelijkheid hebben om hun olie te kunnen exporteren. Het bouwen van een nieuwe pipeline zou etnelijk miljarden gaan kosten. A, dat is heel veel geld. En B, zou ook heel veel tijd kosten... Tijd, die tijd hebben ze niet. Dan moet je dus een aantal jaren kunnen overbruggen... zonder überhaupt enig overheidsinkomen. Dat is gewoon geen, geen enkele optie. Dus de, de, dat is de enige uh, werkbare uh, module was... Om, een, om, om tot een vergelijk te komen... over een redelijke, redelijk niveau van um, pipeline fees.
3: Ja, U heeft ergens in dat proces... Uh, toen de partijen nog bij elkaar moesten komen... heeft u geadviseerd aan Zuid-Soedan... Stop de olieproductie, want dan worden ze daarboven, worden ze, worden ze arm in
0: Sudan. Dat heb ik niet geadviseerd. Maar op een gegeven moment in het onderhandelingsproces is er door de Zuid-Sudanese besloten. Uh, uh, er is geen enkele optie meer open voor ons. Want uh, uh, behalve het sluiten van de, van, van de olievelden, dat kwam omdat op dat moment Sudan. Um, omdat er nog geen overeenkomst was over de betaling van de, van de pipeline fees. Sudan nam de olie in beslag. Heel goed voorbeeld. Wat is dan nog uber, überhaupt de, de, de incentive om te, te blijven exporteren? Als je weet dat je nul daarvan ziet in, in geld. en alles wordt ingenomen door Sudan. dan, dan mag ze, kan Zuid-Sudan net zo goed de olievelden sluiten. Dat is precies wat je gezien hebt. En toen werd, werd de druk um, opgevoerd op beide kanten. Want dan had, uh, een soort van. Uh, war of attrition. Kijken wie het eerste zonder geld kwam te zetten. En dat gaf natuurlijk wel een hele hoge druk op het onderhandelingsproces. Te, te, waar, die, waar die vroeger niet was. Die sluiting van de, van de, uh, uh, van de olievelden. En een uh, uh, resolutie van de VN Veiligheidsraad. Om binnen drie maanden te komen tot een vergelijk. Uh, heeft er toen geleid dat letterlijk op de avond van die drie maanden... zaten we boven in een hotel... En hebben op een servetje hebben we de pipeline fees uit onderhandeld. En dat was de basis van het, van het akkoord.
3: Ja, prachtig verhaal. U, u zei net, uh, het, het grote vredeakkoord dat staat nog steeds. Mm -hmm. uh, u bent daar nu alweer een tijdje uh, niet meer direct uh, bij betrokken bij dat uh, proces. Maar er, er is nog steeds wel uh, een slechte situatie daar hè, op dit moment. Dat klopt. Um, um, uh, ik zei net dat... Um,
0: uh, een heel groot gedeelte van het conflict tussen um, 1983 en 2005 eigenlijk interne strijd was. En die leiden dit, dit akkoord werd getekend in september 2012. Eigenlijk werd het niet uitgevoerd en werd een implementatiematrix, zoals het heet, in maart 2013 uh, getekend. Um, en, een
3: implementatiematrix? Uh,
0: waarin de volgorde van alle maatregelen uh, in, in, in het uh, vredesakkoord... Um, Per datum uitgebreid ah, ja. werd en um, overgaat werd tot de echte uitvoering. Daarvan. Dus in die
3: zin wel controleerbaar, want je weet op die datum moet dat gebeuren. Precies,
0: precies. Um, en het idee was um, dat als Sudan en Zuid-Sudan een vredesakkoord konden sluiten en met hun aadsvijand uh, tot een vergelijk zou kunnen komen, dat het ook een positief effect zou kunnen hebben. Op de binnenlandse politiek. Dat je laat zien dat. Oké, je kunt dingen oplossen via conflict, een gewapend conflict. Of je kunt het via overleg oplossen. En dat dat dus ook als een positief voorbeeld zou fungeren. voor de binnenlandse politiek. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn. En in december van 2013 is toen een conflict uitgebouwd, een groot conflict. Eigenlijk. Het is heel complex hoor, maar uh, de twee grote spullen zijn de, de president uh, en de vicepresident um, die, 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 uh, die een, een, een burgeroorlog uh, ontketende. Ja, ja, wat we nou, vaak hebben
3: gezien in, in vergelijkbare landen.
0: Precies. En, en, uh, uh, en dat heeft geresulteerd... ...in uh, het feit dat een derde van de bevolking op de vlucht is geslagen. 4,2 miljoen mensen zijn op, uh, op de vlucht geslagen. Meer dan 6 miljoen mensen um, hebben, zijn in hongersnood. Um, uh, 80% van de bevolking is nu um, onder de armoedegrens. Dus het, het, het hele land is volledig um, naar na de Filistijnen. Nu is er net weer een vredesakkoord getekend. Ik moet zeggen dat een aantal keren een vredesakkoord is getekend... ...en toen werd er niet uitgevoerd... Dit keer lijkt het erop dat hij wel uitgevoerd gaat worden. Um, maar de tijd uh, zal ons leren um, um, of dat in, in ieder geval zo door gaat zetten. Um, de eerste signalen zijn goed. Um, maar de, 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 de uh, ravage in het land is, 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 is groot. En ook al is op dit moment vrede. Ik de, de, het ripple effect van zoveel jaar oorlog op de bevolking... Denk dat, dat het niet zomaar terugkeert naar de status quo. Mensen zijn op de vlucht geslagen. Er zijn alles kwijt. Infrastructuur is kapot. Het duurt een hele tijd voordat je dat weer um, op poten hebt. Um, en het zal een hele tijd duren voordat in zo'n land, zo'n context... zelfs als er oorlog
3: is, geen humanitaire hulp meer nodig is. Tot slot Dirk-Jan Omtzigt. U heeft verteld over hoe je op basis van verzamelde gegevens, cijfers... ...combinaties kunt maken... ...waardoor je dus uh, rampen kunt voorzien... ...en ook de maatregelen tijdelijk... ...al kunt nemen. Uh, u heeft verteld over uw betrokkenheid... ...bij uh, zuid soedan ...in het recente verleden. Uh, u staat dus in uw werk... ...midden in... Uh, ...ja... ...hoe maak je de wereld beter... ...om het maar, maar even zo te zeggen. Ik kwam in de archieven... kwam ik ...een, een, een woedend artikel van u tegen... ...uit de Volkskrant van 2012... Een opinieartikel. Dat was bij de verkiezingen. en De VVD die had voorgesteld het budget voor ontwikkelingssamenwerking met drie kwart te verlagen. Toen drie miljard eraf. U noemde dat toen in dat stuk een ordinaire bezuiniging. Uh, maar u had toen ook argumenten daarbij. Hè? Het probleem is vaak als het over ontwikkelingssamenwerking gaat. Het gaat er in de media niet zo vaak over omdat mensen het een beetje een saai onderwerp vinden. Nou is het op de manier zoals u erover praat is het allerminst saai. Uh, maar de VVD die zei toen... ontwikkelingssamenwerking heeft uiteindelijk... Uh, geen resultaat. Uh, je kunt het niet goed controleren, Er is geen goede boekhouding. En eigenlijk is het ook helemaal geen taak van de overheid. En u had daar toen een aantal argumenten... die u daar tegen inbracht. Eigenlijk zeg ik... uw hele verhaal tot nu toe is er al één groot argument... Uh, om juist wel op een bepaalde manier... aan ontwikkelingssamenwerking te doen. Maar u ergt zich dus blijkbaar aan zeg maar goedkoop sentiment als het gaat om, over ontwikkelingssamenwerking? Um, nou, het is natuurlijk goed dat we kunnen uitleggen... waarom dat geld, um, en veel
0: geld ook door de Nederlandse belastingbetaler... Um, besteed wordt aan ontwikkelingssamenwerking. Um, ik denk dat er een morele reden is om dat te doen. Maar zelfs als je denkt dat er geen morele redenen zijn... is het in ons eigen belang om te zorgen... dat er stabiliteit in andere landen zijn... en dat de zogenaamde global public goods geleverd worden... Want als er een conflict in een ander land is, wordt dat op een gegeven moment ook ons probleem. Of Dat, een, uh, dat kan dus een vluchtelingenprobleem zijn, dat kan een probleem zijn van terrorisme. Als er een, um, een, um, een uitbraak is van ziekte, denk aan Ebola nu in Congo en een uh, aantal jaar geleden in westelijke Afrika. Um, onder andere als het gevolg van een slecht um, uh, gezondheidssysteem, is dat ook mijn probleem op een gegeven moment. En kan, uh, uh, want uh, 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 ebola maakt geen onderscheid tussen mensen. En dat kan ook over grenzen heen. Dus het is veel beter om die problemen daar op te lossen. En uh, de, de, de humanitaire en development sector... die worden ontzettend sterk geaudit. Ik bedoel veel sterker dan, dan, dan heel veel zeg, subsidieregelingen in, in Nederland. Dat wordt continu gemeten. Nou, wat ik wil doen is met dit werk een nog steviger basis leggen voor dat werk... om bewijs aan te leveren um, dat dit inderdaad echt zin heeft. Um, en, um, en op die manier de, de,
3: de, de, het draagvlak hiervoor te blijven vergroten. Dus samenvattend, we moeten doorgaan met ontwikkelingssamenwerking... en, dat kan, ook, en op een, dat kan ook op een steeds slimmere manier... dankzij het werk wat u bijvoorbeeld doet. Ja, we kunnen, we kunnen data
0: steeds beter gebruiken... En dus de datarevolutie echt omarmen om uh, steeds beter a de personen te, 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 te bereiken die het meest nodig hebben. En, en b die interventies plegen die ook het meest in impact hebben um, uh, en die zijn specifiek voor elke, elke crisis. En op die manier proberen we om over het algemeen de humanitaire nood, en stabiliteit, uh, humanitaire nood te verlagen
3: en de stabiliteit van de wereld te vergroten. Dirk-Jan Omtzigt, dank u wel voor dit interessante gesprek. Graag gedaan. En veel succes. Tot zover aflevering 26 van Betrouwbare Bronnen. Het was mij weer een genoegen. Ik hoop dat het jou ook beviel. Tot volgende week.
1: Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.